0: Bueno, evidentemente viendo esta minuta Algo nos pasó
1: Algo nos está pasando
0: No solamente estamos jugando Sino que hay un perfil muy claro de tipo de juegos que estamos jugando ¿no? Sí. Que es un perfil Casi, te, les voy a decir esto Es como Indie barra amateur Barra Fangame, para poner una manera Es rarísima esta selección Que vamos a ver de juegos que estuvimos es jugando raro. Es muy es rara, raro. muy colorido, muy interesante también. Sí, sí muy hay interesante. Copadas. Hay cosas muy copadas para hablar en esta intro del Cerebro a de la Vista. sean todos bienvenidos. Y tenemos como tres categorías clarísimas, ¿eh? <risa> 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 que, son, que son muy interesantes de explorar. Y me gustaría que arranquemos con el segmento medio indie, ¿no? Que vos ahí titulaste sí. afro Bafisi Gamer.
2: Sí, Bafisi Gamer. Eh, porque vamos a hablar así un juego indie... Eh, que finalmente jugué. Es uno de los que compré ahora en las Steam Sales. Que también está en Nintendo Switch. Así que lo pueden jugar en su Switch. Eh, es un juego muy, muy conocido. Llamado Kentucky Route Zero. Eh, no sé si ustedes lo jugaron. Yo le tengo no, muchísimas no, ganas.
3: Jugué el primer episodio hace sí. un montón.
2: Ah, está bien. Yo nunca había jugado nada. Era un juego que... Tampoco nunca había leído ninguna review. Claro. Pero porque... ¿Viste? A mí, no sé si a ustedes les pasa a mí, a mí me pasa mucho esto, sobre todo con las películas Me pasa de cuando Escucho que mucha gente habla de que algo es bueno viste, Como que lo recomiendan mucho Digo, yo fue, no voy a ver nada De claro. que se trata lo voy sí. a Si mucha gente dice que está bueno, lo voy a poner Y le voy a sí, confiar en Sobre la... todo
3: gente, gente que confías Yo lo, con lo que tenía que claro, entrar sí, sí, es es, sí. Le gustó un par que banco sí o sí Como que Que me garantizan que va a estar bueno Tampoco vi review. Sí,
0: gente con la que estás alineada, gente con, con claro, plis, sí, como que no, no es criterios. lo
3: mismo de, todo el mundo está diciendo que está bueno, como que es un, claro. una montaña no. de hype. Sino que un parte lo recomendaron que decís, che, creo que es por acá.
2: Es prestigio, tío, es prestigio. Tiene prestigio, decís, claro.
3: Estamos ahí, pero y, sí, no review. Sí,
2: este es uno de esos juegos que siempre figuraba como en la lista de los mejores juegos independientes, que siempre aparecía. Y es un juego que se publicó, es un juego episódico. Estuvo casi 10 años. Claro, eh, yo jugué en hace muchísimo
3: el primer capítulo.
2: Sí, porque arrancó como un Kickstarter en el 2011. Y recién, hace poco, o sea, este año, va el año pasado, en el 2020. Salió el quinto episodio y el final que termina el juego. Eh, y bueno, ¿qué, ¿de qué se trata que en Tokyo Es Zero? Un, es una aventura narrativa, point and click, podemos decir, aunque se puede jugar también con. Eh, se puede jugar con joystick O eh, tiene la versión también para iPhone Bien. Con lo cual tocas la pantalla eh, Y donde nosotros Manejamos a un personaje Y lo vamos eh, Moviendo de, en distintas situaciones En distintos escenarios Y siguiendo una historia que se nos cuenta A través de texto principalmente Es un juego de leer más claro. que nada. De leer y ver Maquetitas lindas en gráficos low poly Es como... Eso es básicamente el juego. Y elegir opciones de, de diálogo. Lo que tiene interesante es eh, todo el aura y el estilo narrativo que tiene este juego. Porque es una historia de realismo mágico. Eh, en el que el protagonista, que se llama Conway... Eh, este juego también tiene un millón de referencias a... ...al mundo del arte y la literatura, o sea, desde los nombres de personajes, de situaciones, de todo... ...así que si son medio de que les gusta leer y que están medio versados en ese tema... ...van a tener referencias por todos lados para apreciar... ...o con el nombre, por ejemplo, del de protagonista... Eh, y, ...y de la coprotagonista que se llama Shannon eh, Márquez... ...y que vive en la avenida Macondo, por ejemplo... Eh, o para dejar bien en claro las la referencias con García Márquez, por ejemplo eh, y bueno, eh, Conway es un camionero que trabaja para, para una casa de antigüedades que va a cerrar y entonces él tiene, lo mandan a hacer su último eh, envío, su último paquete a una casa que está ubicada en la avenida Dogwood en eh, la ruta 0 de Kentucky cuestión es que la ruta cero de Kentucky como que nadie sabe dónde está, porque no, no figura en los mapas, ni nada entonces el personaje como que va recorriendo las rutas, buscándola y la ruta 0 termina siendo un lugar medio surrealista y medio mágico, don, con un montón de misticismo alrededor y donde pasan un montón de cosas raras y donde eh, el mundo es muy extraño y nunca se, sa nunca se, se sabe si es todo un sueño o es real lo que está pasando es como que está todo el tiempo en un limbo entre esas dos situaciones eh, que te transmite como toda una atmósfera muy, muy interesante a nivel narrativo y que se acompaña muy bien a nivel también de la visual que es un juego muy muy lindo en, en su estética y en cómo te presenta a estos personajes y en cómo arma estos escenarios que vas recorriendo
0: ¿Qué, ¿Qué eh, porcentaje de inspiración le pondrías sí. a este juego que absorbe de Twin Peaks ponele
2: eh, mira, yo la realidad es que no vi Twin Peaks, es, ah. algo, es, una, es una de mis grandes deudas pendientes de la vida pero por lo que yo conozco de Twin Peaks o sea, por haber visto, ya sea referenciado en otros lados o, o hablado en video ensayos o cosas así, se me hace que tiene bastante inspiración de Twin Peaks también o sea, le, es medio lin, linchesco Okay. Eh, estoy adentro. Sí, ya estaba adentro desde antes sí. igual. Sí, voy a pero, no es de pero no es de terror ni es eh, spooky, va más por el lado eh, sí, sí de lo,
0: de lo surrealista,
2: de lo surrealista, pero de lo tiene como un aura nostálgica El juego todo el tiempo. Es como ese es el como el sentimiento que te transmite, como nostalgia y como eh, melancolía. Esa es como las la sensaciones, un poco como melancólico y nostálgico. Porque todos los personajes tienen como un pasado que vas viendo como de a poco, todos están en situaciones raras de su vida, eh, todos están como en, en malos momentos y en momentos trágicos, pero no trágicos, eh, trágicos como cosas que te podrían pasar en la vida real, viste, como no sé, o, o se quedaron sin trabajo, o, o están mal de salud, o están divorciados, viste, situaciones como medio así, de muy del cotidiano y muy existencialista también, todos los diálogos y lo que es muy interesante de este juego es que eh, quizás uno no sé, yo, yo todavía no lo terminé eh, jugué los primeros tres capítulos de los cinco capítulos que son y, y si bien la historia principal, o sea lo que va uniendo todo que es la historia de Conway y su viaje y todo es medio como que no se le da mucha bola en el juego. Es como es más un viaje en el cual vos vas conociendo a otros personajes. Y las historias que están buenas son las de los otros personajes que vas conociendo. Y como de, de todas esas pequeñas historias, esos personajes, las cosas que vas viviendo, esos pequeños viñetas de este mundo extraño, eso es como lo lindo que, de, que vos vas eh, descubriendo y viendo en este mundo y algo muy interesante es todos los trucos narrativos que va usando su juego que todo el tiempo va cambiando de la forma en que te lo va contando y utiliza un montón de recursos eh, que nunca se repiten, que siempre son variados, por ejemplo eh, el comienzo del segundo acto es una escena donde vos estás en un museo con tres personajes que no son los personajes de, de, de la historia que vos estás viendo sino que son tres randoms y van examinando. están como en una muestra de de arquitectura, y están como examinando las cosas, y esa muestra de arquitectura y esas eh, eh, exposiciones que van viendo, la data que van tirando, después cuando vos pasás al, al capítulo en sí, están todas relacionadas a un personaje que aparece en ese capítulo. Y en el tercer capítulo, por ejemplo, toda la intro de ese capítulo es en primera persona y estás en un. En, parado en el centro. ...de un lugar que si vos miras hacia atrás... ...es como un... Eh, ...lugar de teatro independiente... ...viste chiquito... ...una sala de teatro independiente chiquita... ...y, se mira, y si te das vuelta y miras hacia adelante, ...es la obra de teatro que es en un bar... ...en donde van hablando distintos personajes... ...teniendo unas conversaciones... ...y de vuelta... ...ese bar después cuando arrancas el acto en sí... ...apareces en ese bar llegas a ese bar como escenario y aparecen esos personajes que viste al principio como esas viñetas de su vida en esa obra de teatro eh, ficticia eh, o, o por ejemplo cuando vos hablas en los diálogos vos podés elegir opciones pero esas opciones que vos elegís no afectan, o sea, no son decisiones no es que vos elegís eh, haces esto, haces esto, sino que son como con esas opciones vos vas construyendo el pasado de tu personaje porque por ejemplo... Eh, viene un otro personaje y te va diciendo... ¿Qué haces acá? Y te da tres opciones para elegir y decís... Vengo a buscar un amigo... Vengo a entregar un paquete... Eh, vi, vengo porque quiero ir al baño... ¿Entendés? Y es como... No cambian nada en el desarrollo de la historia... Sino que vos las vas eligiendo como para vos ir construyendo... Eh, la historia de tu personaje... Y eso me parece que es re interesante... Y está muy bueno... Eh, me parece como bastante original... Y es un juego que está bueno para ir viendo también porque se siente como su juego que fue tomando. Y al ser un juego que duró una década en su desarrollo y su lanzamiento.
3: Eso te iba a preguntar. Sí,
2: sí. Es como que se resiente tanto las cosas que lo influenciaron en ese momento. Como las cosas que estaban de moda cuando salió el capítulo 1, las cosas que estaban en la escena indie en ese momento. Como eh, también al revés, como los juegos que influyó este claro. que en Tokio Road Zero es porque vos ves cosas acá y vos decís, ah, esto lo vi después en otros juegos también <risa> y, y también se, eh, se siente como el estudio eh, fue mejorando también con cada episodio, yo como dije jugué los primeros tres y hasta ahora cada uno me pareció mejor que el anterior
3: claro, pero iba, ahora vos jugaste eh. dos episodios de 2013 y un episodio de 2000. estás como jugando un juego de 2014 hasta ayer Claro. pero lo que es sigue es tajero. de 2016 entonces hay, sí. hay una diferencia de años hay otro momento seguro les fue yendo mejor, sí. fueron armándose como estudio y teniendo otras influencias de, siento que es algo que le hace bien a un juego así o que le suma una capa interesante
2: Sí, tiene como, es un juego que tiene como una, como una historia, como una meta historia, ¿viste? De claro. eso, del desarrollo y de todo el tiempo que duró. Cuando vos sabés que es un juego que se hizo a lo largo de 10 años, eh, se ve en el juego eso. Sí, que... o sea, cuando vos jugás un capítulo y vos jugás otro, se nota que pasó tiempo entre uno y otro.
3: Claro, que siendo capítulos y cerrando siento que eso le hace bien si pienso de golpe en Cyberpunk y decís, y por más que no estuvieron 10 años ponele que estuvieron 8, tipo estuvieron mucho tiempo, no le hace bien a un juego tan grande decir, ah, estas partes son viejas, cuando todo apunta a lo mismo, pero cuando son capítulos ese capítulo, del capítulo 2 cerró bien en 2013 no quedó viejo hoy
2: sí igual eh, cerrar bien, es o sea, todos los capítulos terminan como recolgados, digo, no... No, y ninguno sí, se pero, pero digo que nada.
3: cerró en el sentido de, che, así nos gusta y lo publicaron. Eh, claro, a eso sí, digo, eso, no sí. es que es un laburo que vienen como, che, hay partes que son viejas, que si lo hicieran hoy lo, hicieran, lo harían distinto. Eh, van sumando sí. capítulos.
2: No, no, no. No, 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 para nada. Aparte, como, al ser un juego narrativo, ¿viste? Como claro. Es un, una experiencia narrativa, tampoco es como, como, no sé, no es un FPS que vos decís, bueno, la en el 2020 la IA o el control es mucho mejor que lo que era en el 2010 no. claro
3: sí sí no eso es, es un sí. género que te da para que esté bueno el juego igual
2: sí sí se nota en, en cómo ellos cada vez van escribiendo mejores como que cada capítulo está el primero <risa> claro. está re bien escrito igual es ¿eh? como no no es que está mal escrito el primero está re bien escrito pero cada uno que sí hasta ahora yo sentí que estaba mejor escrito incluso y mucho más interesante los personajes y las situaciones y que se van dando que lo requiere que... jugar anterior eh, Y son cortitos los capítulos, duran una hora y media, dos horas, con toda la furia cada uno. Bien. Entonces yo lo, lo venía jugando como nada, un capítulo de la noche por día que lo jugaba. Y era como, no sé, como ver una película, ver una serie antes de irme a dormir. Me gusta. Así que nada. Eh, nada, lo, lo re recomiendo. Me parece que está re bueno. Eh, a, a los que les gusta, como digo, los, los juegos narrativos y. Y sobre todo si también son, son fanáticos de la literatura y en especial de este género del realismo mágico, eh, me parece que está re bueno y que no hay muchas cosas. Bueno, sí hay muchas cosas, pero digo, no, no hay eh, cosas por ahí así de bien hechas o, o con tanto. Sí, ni ninguno magia es un juego
3: tan el... grande, con tanto tiempo, bien recibido, porque cuando salió el último que capítulo.
2: que sí. no, Este tampoco es un juego grande. Es un juego que dura 7 horas entero. ¿Entendés? No, Como sí. si saliera hoy entero. No es gigante,
3: pero no es un juego chiquito que salió el año pasado. A eso voy. No, claro. No es un juego chiquito que salió el año pasado. Y es un juego que cuando salió el último capítulo... Sin leer muchas reviews, siento que la gente estaba contenta. Porque es algo que en un no, fue, en algo con capítulos fue también todo puede pasar. Es tipo che, fue y todo un sí, está bueno, pero se va cayendo después. No, la gente estaba contenta cuando salió el último capítulo. Y cuando salió la TV Edition, creo que se llama, la versión que salió en Switch y en Xbox, que ya te trae sí, todo como ¿Cuál sí. es esto? la
0: diferencia de eso? ¿Qué diferencia?
3: No, es,
2: es, es la que tiene el juego entero. Es ah, la que okay. tiene el juego, el juego
3: entero, tero. sí. En, está la PC Edition que tiene el juego entero. Y la TV Edition, que es la única... En, en PC se conseguían los capítulos separados, en consola es solo TV Edition. Que ahora que estoy viendo está en X. Porque dije, no lo quiero jugar en la compu, no me quiero sentar a jugar esto. Me encantaría está en, en Switch. En Switch vale un huevo. A ver está, en, está en Xbox. En Xbox está a 360 pesos. Ah, está muy bien. bien. Eh, me, en me encantaría en Switch. Ya. Me encantaría en Switch. Pero...
2: Es un juego re para Switch. 25
3: boost vale en Switch. entonces
2: sí, 350 pesos está... Y en Steam está 280. Está bien. Eh, nada, es... y yeah. Ahora vamos a ver en Switch. 25 dólares. uff
3: Ey. Dolor. Me encantaría jugar en Switch. Digo, este juego me parece que es ideal para jugar un poco en la tele un poco en la cama.
2: Sí, es re para jugar en la cama.
3: Eh... Pero bueno, eh, estoy ahí Pero me diste ganas de jugarlo, la verdad Lo tenía como olvidado, como que después de que salió y pasó el tiempo Me olvidé que estaba y ahora es lo tengo muy, la, más a mano. Sí,
2: la verdad que es muy lindo A mí me gustó mucho eh, Me gusta mucho, tiene, tiene como momentos musicales el juego ¿Vieron los juegos que, que, has, que de repente te tiran una canción cantada en un momento clave? Muy a lo Hideo Kojima o no sé, en el Red Dead Redemption 1 cuando cruzas a México. Sí. Y suena. Bueno, es... este juego tiene varios momentos así, de momentos musicales. Donde está muy cinemático. Algo... Sí, algo lindo en la historia y hay una canción cantada de fondo, claro. muy copada. Y están re buenas las canciones. El, el otro día pensaba
3: sí, eso, ¿cómo bastante? me gusta cuando una canción en un juego tiene voces? Porque no pasa casi nunca, o no pasa tan seguido sí. como para. Que cuando pasa dices, Y es lindo.
2: Es que es un momento, suelen ser momentazos. Claro. O sea, la primera vez en el, en el Death Stranding, digo, para tener un juego nuevo, cuando estás bajando, llegando a. no me acuerdo dónde llegaba, creo que al, al quemador, que se sí. no sé. Y. y o sea, te, la canción, te da el control
0: no sé. y te abre el mundo, es así.
2: Sí, que la cámara se va para arriba es fantástico.
0: Es un momento fantástico. Sí.
2: Así que bueno, lo recomiendo mucho. Bien. Este juego Está, es muy lindo y. sobre todo en, si lo consiguen barato.
0: Claro. Genial. Bueno, esto fue nuestro momento como indie de la jornada. Sí. Ahora vamos a abrir como una nueva puerta, algo, <risa> algo que casi inexplorado en el cerebro de la bestia, que me encantaría que se pueda explorar un poco más. Eh, eh, me lo tomo como un, como una especie de, de misión esto, claro. que son estas cosas de los fan games, ¿no? Porque Uli, uh, estuviste jugando un juego básicamente de fans. Casi ni siquiera un juego, sino como un parche estuviste jugando en un juego. Tuviste que parchear este estuve, archivos.
3: Estuve, estuve jugando Fire Emblem Gilmore Girls en el último episodio. Terminamos con, <risa> con la duda, la pregunta. no ¿Esto existe? Me parece que vi esto. ¿De dónde viene? Me quedé pensando un poco en eso. También estoy viendo Gilmore Girls de nuevo últimamente. Y Afro pasó el link la misma noche, creo, del, del sábado pasado que grabamos ese capítulo, la nota de, sí. una nota de Kotaku. Sin
2: saber qué era lo que vos estabas buscando.
3: Claro, no, pero era porque vos me lo mandaste no por el lado de Gilmore Girls, sino por el lado de Fire Emblem, tipo Uli. No,
2: no, no, yo te lo mandé por el lado de Gilmore Girls ah. pero pasa que como vos dijiste era un RPG, tipo yo no, no me imaginé que era Fire Emblem. Claro. Como que, yo dije, me, supuse que si sí, hubieras visto ese juego. <risa>
3: Que lo hubiera reconocido.
2: que era un Fire Emblem, claro, claro.
3: Pero no los tengo tan presentes. Eh, sí. Me pasaste la nota de Kotaku que me llevó al, a la web de Ichio original de Marlow Dove, que es el pibe que dijo: Ya está, hago este parche. Y, <risa> y ahí empecé que como, esta Bueno, esto existe, ¿no? Hay un Fire Emblem de Gilmore Girls y se ven unas imágenes ahí de esa hablando, no sé qué, unos fondos. Y primero medio en chiste, digo, bueno, ¿qué me cuesta hacer correr esto? ¿No? Me fijo, digo, me, me lo bajo, lo juego en la compu un poco. Al principio como chiste, al principio como, bueno, hago una historia de Instagram un poco y estoy. Hago un chiste acá en el grupo, listo. Eh, y resulta que el chabón en Ichio no puede publicar un Fire Emblem tuneado. Eh, me parece que Nintendo no, va a estar baja, atento Nintendo. a la situación. Entonces te dice. Yo te doy el parche, que es un UPS. Para jugarlo... Te dice... Para jugarlo vas a necesitar un ROM de Fire Emblem 8. Y un programa para aplicar parches UPS. En una sola oración. Es tipo... Instrucciones... Bájate el parche... Y resolvé. Fíjate, ¿No? Como para un poco... Como desligar la responsabilidad. Diciendo... Bueno, yo hice esto. Te muestro unas imágenes. No sé qué. digo, bueno... ¿Qué tan difícil puede ser? Yo había parchado en algún momento otro juego y no es tan difícil. Te buscas un programa que parche de ROMs, te bajas la ROM, te bajas el coso. Tenés que tener ganas. Un poco. Pero, sí, sí, sí. si estás tratando de jugar un Fire Emblem de Gilmore Girls, esas ganas están en vos.
2: Ya, ya llegás, ya estás en un punto de tu si vida. Si hiciste en el clic en
3: el link, eh, podés. A, a eso voy. Eh, entonces me bajo el juego, me bajo el parche, no sé qué, lo ejecuto, Eso es un Fire Emblem de Game Boy Advance. Yo esperaba poder jugarlo en el teléfono, iPhone, no sé qué, no pude, bueno, pongo en la compu, pongo el joystick, no sé qué, empiezo a ver esto, no sé qué. Y empieza, tiene cuatro mapas custom, que yo cre creería que eran cinco, pero bueno. Varios personajes jugables, buenos diálogos, comillas, y una relación madre- hija de convencional. Bueno, buenísimo. Empieza con la apertura, de, o sea, empieza con la música de la apertura de Gilmore Girls. Una imagen ahí medio marrón. Todos unos gráficos que cuestan, ¿viste? Porque es todo lo que es meter... Uli. ¿Qué?
2: Pregunta. Sí. Para la gente como yo que nunca vio a Gilmore Girls. Sí. De, así, rápido. Sí. ¿De qué se trata Gilmore Girls?
3: Eh, Gilmore Girls es la relación entre una madre joven y una hija. Una hija de 16 años y una madre que la tuvo a los 16 años. Entonces tiene 32. ¿no? Claro, si una madre joven cuenta. y una hija una Claro. Así. Que se llevan súper bien, tienen los mejores diálogos escritos de la televisión en la historia y viven en un pueblito chiquito de medio estar de igual no tan campestre, pero un pueblo claro. donde todos se conocen. ¿No? Sí. Y ahí, nada, sí, la historia, la relación de. La madre con sus padres, que eran muy chetos, pero la odian a ella porque tuvo una hija adolescente. La relación con la hija, que es como es de madre, pero es de amiga, pero es de madre, pero es de amiga. La hija de ir a Harvard. Después vas construyendo una una serie de los 2000 que es una comedia, pero que los capítulos duran 40 minutos. Para que te des cuenta el, ah. el, la situación de confusión que tiene. Si hoy saldía Gilmore Girls, durarían 20 minutos los capítulos. Pero en el momento en el que salieron yeah. tenían que durar 40, entonces tiene este nivel de profundidad.
0: Mejor personaje Gilmore Girls, Uli, y no sé, es como a mí me
3: gusta. No, Suki, estoy entre Rory porque es de los dos protagonistas, es la hija, es la mejor, o Suki, si sí, es como, si tienes que elegir un personaje y es secundario, es la es de los más graciosos, y es la mina que cocina en la posada donde trabaja la madre eh, y es de los más graciosos. Eh, donde Laura Loreley Donde Laura Loreley, claro Loreley la madre, Rory la hija Y la vida Peor personaje de Amol Girls eh, Creo que, que El alcalde El jefe del al, el alcalde de la ciudad Es como trae problemas No es tan gracioso Me... Nada, siempre que aparece es un problema Y no estoy para ver un personaje terciario Traer un problema es que le pase algo a los de acá, a los que están cerca y listo. Está muy bien. Ahora arranca Fire Emblem. Fire Emblem Irmerge, con la música, buenísimo. No sé qué, unas imágenes que tienen la paleta de Game Boy Advance que es fantástica. Pero que si vos agarrás un JPG y lo tratás de convertir para que se vea bien con esa paleta, no siempre sale muy bien. Más si estás recortando no. esos esas, esas imágenes de, de distintos momentos de una serie con distintos tipos de iluminación. Sí. Eh, entonces te encontrás con unas imágenes medio raras, unos diálogos que no están buenos, ¿no? Podemos como <risa> podemos como así como la serie se se caracteriza por tener unos diálogos espectaculares acá no. No está bien claro, escrito. Di digamos
0: que no está escrito por la, los guionistas de Gimball Girls.
3: No está escrito por los guionistas de Gimball Girls, ni con alguien que te como tantas ganas de ponerle énfasis en esa parte, o estaba más apurado, o la emoción, yo creo que la emoción por ver un Fire Emblem de Gimball Girls lo sobrepasaba. Entonces... <risa> Él
2: quería haberlo terminado ya, claro. Sí,
3: y además tienen como... Eh, en, en los textos está la intención del tono con el que hablan los personajes ¿me explico? como que hay palabras mal escritas porque es como hablaría ese personaje no claro. llegando a un buen efecto sino más bien como escrito mal en internet entiende como lo, lo que trató de hacer y lo que pasó que es cuando querés escribir como alguien que habla mal escribir mal bueno el, el resultado es un texto mal escrito no es un personaje bárbaro sobre todo personajes que ya sabés cómo hablan si estás jugando esto ya viste un poquito Gilmogertz entonces los ves ves un texto escrito mal que encima no tiene mucha gracia y es como eh por ahí no pero igual ves a los personajes y arranca ¿no? que estás como che bueno hay monstruos che Rory despertate hay monstruos
0: Vamos a ver qué onda, bueno. Claro, ¿cómo es la historia de, de Fire Emblem en Gilmore Girls? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el, el conflicto?
3: El alcalde de la ciudad sí. eh, invoca un montón de monstruos a, a Stars claro, Hollow.
2: Típico de típico alcalde. Tipo de,
3: de Doos, claro, para que eh, se vuelva un lugar más turístico e interesante y llegar a la lista de las mejores ciudades para visitar en no sé qué parte de Estados Unidos. Entonces vos salís con Rory y con Lorelai eh, para el mundo vas a visitar a otros personajes para que te ayuden a eh, primero ver qué está pasando y en el momento que descubrís bueno derrotar al chabón este que diga perdón no lo hago más ¿No? eh, pero eso es lo que tiene bueno esto porque bueno arranco esto digo bueno nunca jugué en Fire Emblem, quiero no sé qué arranco y es muy básico tenés dos personajes Rory solamente cura y Lorelai solamente ataca con una espada. Entonces este es un planteo muy básico. Eh, un mapa muy lindo. Porque la verdad que es un mapa muy lindo. Eh, yo lo veo con, con concepto entero. Fire Emblem Gear Mothers. El mapa es muy lindo. Personas que son más bien feos. Es gracioso ver que Lorelai es madre soltera a nivel 2. Por ejemplo. Y que suba de <risas> nivel. Es lindo. Eh, pero además como hay... Tenés pocos elementos, tipo una cura, otra ataca. Y al toque me pegan un saque y me bajan y me matan a Lorelei y pierdo. Y digo, eww. Primero me ofendo un poco porque pierdo demasiado rápido. Digo, este es un fangame, está mal balanceado, no sé qué. Pero vuelvo a intentar, arranca desde el mismo mapa. Digo, bueno, eh, voy a pensarlo un toque más. Y al, ten al ser tan difícil de entrada y tener elementos tan básicos como este personaje que cura este personaje que ataca es más como de golpe lo está disfrutando es como de golpe era <risa> bueno este personaje solo va a curar si este eh, tiene esto de que si muere Lorela y perdés, si mueren los otros personajes no lo...
2: claro pasa que esto esto que estás eh, lo que vos estás describiendo es cómo funciona este el fire emblem este que estás jugando que sacred es stone. el sacred stone si no me sí o sea, los Fire Emblem más viejos, o sea, hoy en día ya no, tipo, cada personaje hace mil millones de cosas, pero eh, los Fire Emblem más viejos generalmente era así, tipo, cada unidad hace una cosa. O sea, es claro. como... Eh, y la gracia es que vos después tenés un montón de unidades, entonces como... Por ir, eso. Combinándolas. Sí. Pero eh, es, este, el, el 8, este serie de stone, yo lo jugué y es muy así, arrancás con esos dos personajes igual, ¿eh? Arrancás claro. Arrancás con el, entonces, la minita el, y con la que cura.
3: El planteo de entrada es difícil, pero... Bueno, me acerco, logro pelear contra un monstruo y llegar hasta una casa, curando mucho, viste, como jugado, pero llego. Entro a una casa y aparece un personaje de Gilmore Girls que me dice, che, acá está tu CD de Bárbara Strice y no sé qué, ¿eh? y me da tipo una poción <risas> para curarme. Y digo, ah, buena recompensa. Vuelvo al juego, estoy para esto, salvo en el emulador un poco por las dudas, pero me hizo falta. Y ahí organizándome, llego hasta el final del nivel. Eh. Y bueno, secuencia, charla... No sé qué otro momento... Convencemos a... Eh, Luke... El que tiene el... ¿Cómo es? Eh, el Luke café, tiene un no, diner... Tiene un café, un diner, claro... Este. Sí. Sí. Viene Luke... Que es un personaje que tiene un hacha... Entonces, bueno, ahora tengo un personaje que ataca un poco más fuerte... Ya tengo tres personajes... Entonces llegamos al castillo... En el castillo Vivedin, Que es uno el primer novio de ahí en la serie que se nota, el primer novio de Rory en la serie, que se nota que el que escribió este juego lo odiaba. No, no, no lo escondió ni un poco eso. Eh, yo no sé si lo odio, la estoy viendo de vuelta, entonces este, no tengo como fresca la situación de, bueno, cuál de los novios de Lori me cae bien, él no me cae muy bien, pero sé que este chabón lo odiaba. Y tenés que ir y hacer todo un caminito, ya otra vez en este mapa el caminito es más largo, visitas unas casas con donde ves otros personajes secundarios, peleas contra él en una batalla más bien difícil, entonces el nivel de cómo vas llevando la dificultad y lo básico de las unidades hacen que tengas que pensar mucho cada turno, cada movimiento, y que sea divertido, que por ahí me dirán, bueno, Uli, a Fire Uli, Emblem, eso Uli. está en todos los sí. Fire Emblem, ahora qué pasa, qué <risa> aporta Gilmore Girls Fire Emblem personajes que ya querés buena onda diálogos mal escritos pero que son diálogos que por ahí te interesan más que un diálogo de Fire Emblem y una campaña que dura dos horas ¿Entendés? yo a esta altura del juego ya sé que el juego dura una o dos horas entonces sigo jugando porque esto termina en un momento, entonces experimenté yeah. todo el contenido, buenísimo, bárbaro vas a la escuela de Rory peleas contra París, que se suma Entonces de golpe te es una, mag una maga blanca, una maga negra. Vas a... Te encontrás con los padres de Rory, entonces viene la madre con un arco. Bueno, y de golpe tenés unos 7, 8 personajes. Entonces de golpe es más difícil. Unos niveles que te apuran un poco porque vienen unas gárgolas volando que no se explica de dónde. Eh... Hasta que llegas a una final que tenés que pensar bien Una final donde me hubiera gustado Que me avisen que las armas se rompen En este juego Y El Rory, que es el único personaje Que tengo que curar, los demás pueden usar pociones Tiene un Cetro para curar Que se rompe, y me entero en la final claro. Que se rompe En el nivel anterior yo podía ir a un shop Y comprar otro cetro, pero no fui porque dije no lo necesito. Entonces de golpe tengo, bueno, puedo curar cuatro veces más. Y unos elixirs que me compré con guita que me afané en el colegio.
2: Tenías que elegir cuándo curabas
3: Tenía que elegir cuándo. Bueno, y nada, me puso una situación que estuvo buena, al final me costó, eh, la pude ganar, se resuelve todo, buena música, buenos momentos, malos diálogos, eh, lo recomiendo muchísimo. El resultado final es que lo
1: recomiendo <risa>
0: muchísimo porque, Uli, ¿por, ¿por qué existe esto? No sé por qué existe ¿Por
3: qué no? Es más un por, por qué, qué no Es alguien respondiendo a la pregunta por qué no eh, Gente del Fire Emblem Universe Discord Se juntaron y ayudaron muchísimo a esta persona Porque veo que les está dando las gracias en la página Si busca Fire Emblem Gilmore Girls existe pero lo que a mí me trajo es un Fire Emblem chiquito Un Fire Emblem corto Con un gancho de personajes que me importan eh, claro. Porque no me hubiera tu, tu pu Puesto a jugar Fire Emblem Fire 8 Emblem. ¿Cómo?
2: Tu primer acercamiento a Fire Emblem digo.
3: Claro, yo no me hubiera puesto a jugar Fire Emblem 8 Entero, porque digo, estoy Cyberpunk Estoy jugando otras cosas No voy a jugar un juego largo, pero en, el, en la compu Donde no me gusta jugar tanto eh, Pero algo que yo sabía Que iba a durar una o dos horas con personajes que por claro. lo menos puedo sacar un par de fotos y ponerlas en Instagram y me voy a divertir. Eh, Malos diálogos, buena música, estoy. Y la verdad el resultado es súper satisfactorio. Entonces...
2: ¿La música son, es, es la banda sonora de Fire Emblem o son versiones MIDI de la música de la serie?
3: Las dos cosas. Es durante todo el tiempo la música de Fire Emblem, que está bien. Este juego se ve muy bien, tiene gráficos muy lindos, Game Boy Advance, unos personajes y unas animaciones sí, es bárbaras desde ese lado está buenísimo, buen ritmo todo, eh, tiene un tema en el medio de Gilmore Girls que está bueno y al principio y al final tiene la apertura hecha en Fire Emblem que nada, suman, suman muchísimo si vos, si te gusta Fire Emblem y Gilmore Girls o alguno de los dos y no el otro nada, vos sabés si este juego es para vos o no la verdad, cada uno lo sabe <risa> en el fondo de su corazón, pero si un poco los intriga ¿entendés como decís? Si Creo que es para mí. Y mandate porque yo tuve una experiencia placentera. Yo la pasé bien. Y si es para vos, lo recomiendo.
0: Me <risa> parece muy bien. No creo que sea para mí.
3: Probablemente no. digo <risa> está, Desde la base de que tenés que parchar un rom eh, y esa es la sería instrucción el oficial, oficial
0: mi... Ese sería lo menor de los problemas, igual. Para mí. Eh, yo no, creo es, que no. Es
3: el menor de los problemas, pero es la puerta de entrada correcta a este producto. Donde es como, sí. no es para cualquiera es para los que están para parchear un ROM soy, y soy igual re fan de estos tipos de productos yo <risa> ah, la, me la encanta la que, que existan sí. Sí. me encanta que existan yo no he jugado nunca nada así voy a estar más atento
0: y debe haber un montón sí. sí, each.io es como un rejunte como de estas de juegos muy chiquitos, independientes de gente que está haciendo como sus primeros intentos y gente que realmente lo utiliza como plataforma de comunidad de desarrollo donde hay un montón de indies de, que van de cualquier tipo de registro e índole, hay un montón de juegos ahí, eh, es un lugar re lindo para explorar, tanto este como Gamesholt, se los recontro recomiendo y hay muchos juegos que, que usaron itch.io como plataforma para después pegar en Steam o cosas por el estilo, así
3: sí, que sí, hay, para arrancar
2: ah, sí Hay sí. juegos
0: gigantes eh, que están
3: no, sé si,
2: no sé si Celeste por ejemplo, no arrancó ¿Sí? en Itch.io la primera versión sí, Celeste está en itch.io seguro también eh,
3: Night in the Woods, Super Hexagon Tonight We Riot, Overland A Short Hike como un parque que tengo sí. en Nichio. Sí, sí, ah, muchas cosas no? Una, una vez compré un pack de 1.700 juegos. <risa> ¿1.700? Ah, el, ah, de... ¿sí? el bundle for, sí, el de... for racial justice and de... equality. Claro, sí, que sí. incluye juegos de 1.300 creadores.
2: Ese, ese bundle tiene... sabes qué tiene? En Nichio sabes que no solamente hay videojuegos, sino que también hay, hay más cosas. Y hay muchos juegos de rol. En Ichio. Y sí. ese bundle tiene bastantes manuales de juegos que están, que están buenos.
3: ¿Cuál quieres? Tengo 1741 o sea, ítems.
2: Después te digo cuáles están buenos y te pido los... Gra los... Gra
3: gracias a este bundle agregaron un buscador. Y agregaron la opción de que las cosas que compras no entran en tu librería automáticamente. Sino solo las que quieras. Y no, si no... Porque si no te rompe cualquier librería. Pero demuestra que hay un montón de títulos gigantes que arrancaron en Chio. es un lugar muy lindo con un ranking. Sí. tenés que estar en esa, pero está muy lindo.
0: tenés que estar en esa, tenés que entender también cómo es cómo es esto de, de que son juegos chiquitos, viste no es, es otro mercado que está claro. perfecto que sí. se suceda así y hay como un sentido de comunidad que es bastante saludable. Claro, pero bueno, investiguenlo, porque está muy lindo la verdad, eh. La verdad digo, sí. yo siempre cuelgo, cuando miro algo acá me cuelgo y por ahí me cuelgo horas mirando cositas que voy encontrando. Y en algún momento sí. los uso, uso esos juegos que veo ahí. Por lo general cuando hago los especiales de terror en los streamings son mucho de ICO o de GameShort. Porque hay algo como en el manejo del, del horror y en la accesibilidad que, que tienen como estos eh, desarrolladores independientes que está, que está bueno.
2: Es que te da la ventaja, digo, para... Muchas veces las, los juegos de terror y las experiencias de terror digo, están funcionan eh, cuando son cortitas, tipo por eso también hay un montón de cortos de terror que están buenísimos, A full. Hay cortos cinematográficos ¿no? sí eh, y en los juegos es lo mismo, si puedes hacer un, por ahí un juego de terror de media hora y por ahí está buenísimo porque termina mal porque es, <risa> no, es efectivista es eso
0: es como, claro, tiene, sí. como tiene un objetivo muy claro eh, cosa que a mí me viene muy bien también para esas situaciones de streaming le paso por cuatro o cinco jueguitos claro. que está bastante que está bastante bien y esto es, esto es una buena manera también de, de conectar con, con el juego que jugué yo esta semana porque básicamente eh, el juego que jugué está muy conectada a esta a esta disciplina podemos llamar la disciplina que es streamear Vieron que hay gente como que streamea como si fuera un acto reflejo, ¿no? Sí. Que directamente va, sí. prendo stream, pasan cosas, es así. Y a mí eso, yo no puedo hacer eso. Así no, 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 no solamente no es mi vida de esa manera donde con total facilidad prendo la cámara y que las cosas sucedan por sí solas eh, como si fuera directamente una rutina, sino que no me gusta tampoco encargarlos de esa manera. Digo, cada vez que yo... Pongo como objetivo, ¿no? Ese streaming semanal que hago todos los viernes. Digo, trato de que haya un contenido alrededor de ese momento, ¿no? Y ese contenido por lo general son los juegos. Porque lo que nos juntamos para, para ver los streamings que, que hacemos son alrededor de un juego. Pero siempre tratando de involucrar algo más, ¿no? Que es como la idea de empezar a generar como una. una narrativa que. Sea de, que funcione en dos caminos. Una narrativa que sea desde mi lado interviniendo al juego y por otro lado el chat interviniendo ese mismo contenido. Y parte del desafío que tiene eso es encontrar como buen material como para llevar al stream. A lo que permita la, la generación de estas de estas narrativas y estas lógicas que se, que se dan como de interacción entre todos los actores que suceden en el stream. Y a veces me cuesta un montón, ¿viste? Como interpelar algún juego de esa manera. Y hay veces que sale de una manera totalmente orgánica. Durante los últimos años, uno de los juegos donde mejor se pudo ver esta narrativa emergente entre juego, eh, el chat y yo, en este caso el streamer, fue con el Punch Club. No sé si ubica en el Punch Club, pero el Punch Club mm. básicamente es un juego indie muy muy chico donde es un gestor de este... Un, un boxeador. Vos sos un pibito, sos un boxeador, donde nivelás una serie de stats muy básicas y tenés que llevar tu día a día entre laburar ocio, entrenamiento y torneos, ¿no? Y pelear. ahí va.
2: Ya se fue. Entonces... No lo conocía, pero me, me copa. Es re lindo. Es,
0: es un juego muy lindo muy inteligente con mucho este, referencia y humor basado en no solo Rocky, sino en un montón de películas de los 80 y de los 90 y mama un montón de ahí pero básicamente es un gestor entonces a partir de ese juego y de las posibilidades de ese juego que es, es un juego por ahí más pausado no que donde hay una toma de decisiones que también permite que la gente del chat opine al respecto del tipo de build de personaje que quieres llevar las cosas que quieres hacer y la épica, ¿no? La, la idea de un underdog que va progresando en el mundo y vos sos un actor partícipe dentro de ese progreso hace como que se empiecen a aparecer este, eh, códigos empiecen a aparecer este, como chistes internos que es gran parte de lo que es el atractivo de o lo que yo considero un atractivo de una sesión de streaming, ¿no? La complicidad ¿no? la complicidad y esta mirada única sobre el, el juego que estamos jugando y con este Punch Club pasó exactamente eso se generó una épica alrededor de Ladrillito que era nuestro boxeador este y como constantemente se golpeaba la cabeza contra la pared con el fracaso porque era un perdedor nato Ladrillito y cada, cada hito, cada progreso se celebraba como una victoria espectacular eh, surgieron memes al respecto, entonces esos son los tipos de narrativas que a mí me gustan empezar a generar, ¿no? En los streamings eh, y a veces es muy difícil, porque depende de un montón de cosas, depende del juego, depende del chat en ese momento, depende de, de, de uno mismo, pero yo siempre me pongo en ese lugar en ese desafío, tratar de traer algo al stream que nos permita como que la pasemos bien todos y como que nos involucremos un poco más con lo que está pasando. Claro. Y creo que Punch Club había sido como el mejor exponente de esa dinámica que se dan en los streamings de Super SuperJPO. Hasta el viernes pasado, chicos. El viernes <risa> pasado, el viernes pasado <risa> no, conseguimos al Punch Club Killer. Uy. Definitivamente. Estamos hablando de Karate Master 2 Knockdown Bow. Que es un juego que es básicamente Punch Club. Es el mismo juego. Pero con karate. Y peor.
2: Ay, mucho y peor. peor.
0: <risa> con karate y peor. Todavía. Y mucho peor. Pero déjenme. Déjenme profundizar.
2: Parece que tienen control más directo igual sobre las Claro, peleas.
0: déjenme profundizar un poco, un poco al respecto. Sí. Eh, Karate Master 2 es la secuela de Karate Master, ¿no? Claro, Karate Master es un, es un juego del 2010 desarrollado por una empresita llamada Cry, Cry Soft. Que si me decís que es una empresa de una sola persona, te creo. <risa> te creo. Pero con la particularidad de lo siguiente. Karate Master 1... No está en ningún lado, hoy por hoy. Es un juego como descontinuado. Si lo querés es buscar, no lo encontrás. Claro. No lo encontrás. Lo que encontré de evidencia de su existencia... Es videos de YouTube. El primer video de YouTube que encontré... Es del año 2010. Karate Master 2... Sale en el 2015. Cinco años después del 1. Punch Club... Sale en el 2016. Ah. Entonces Karate Master... En realidad... Podemos decir que es parte de sí. la influencia de lo que iba a terminar siendo Punch Cloud.
2: Dijeron, vamos a hacer Karate Master, pero bien.
0: Vamos a ser Karate Master, <risa> pero bien. Karate Master 2 nos pone en el papel de Ken, que es nuestro protagonista, pero en el streaming es Nardone San, chicos. Así que a partir de sí. ahora va a ser Nardone San. Okay. Es, es así. Nardone San eh, es, un, es un pibe que el karate es su vida, eh, y después de una pelea con su novia decide... Chau, me dedico 100% al karate. Agarro un laburo en el puerto, eh, trabajando con estos cositos, como se llaman, que ustedes me van a saber decir cómo se dice en español, pero en Montacarga. inglés son forklifts. sí, Montacargas se llaman. Montacargas. Sí. Sí, sí. Estás en el puerto con un montacargas, de ahí como este el pibe de Shenmue. Llevando, claro, cargando o sea, cosas De ahí, de,
2: de ahí de salir la, la idea
0: Claro, cargando cosas en, en camiones Y ahí haces guita. Para no solo pagar este Tu entrenamiento Sino que también pagas los accesos a los torneos Porque la dinámica es de la siguiente manera A diferencia de Punch Club Que Punch Club tiene como mucha más profundidad En los aspectos de survival De tu personaje Tenés que comer, tenés que relajarte Tenés que entrenar Acá Karate Master 2 va a los bifes directamente tu pues, vida guita, es laburar, y ent entrenar y pelearte, vas, okay. vas ahí y te tiran un mapa donde un mapa plagado de gimnasios y plagado de doyos que después vas a tener que ir ¿no? interactuando con cada uno de ellos, entonces vos laburas haces un poco de guita, te metes en un en un torneo y en los torneos te encontrás torneos más, más simples, más básicos, con personajes que te permiten ir progresando. Y a medida que vas ganando torneos, vas ganando sesiones de entrenamiento. Y acá es donde el juego te das cuenta que está hecho con un amor muy grande al karate. O con un conocimiento superlativo de karate, porque no entendía una goma yo. <risa> hay como una serie de nombres, de técnicas una serie de este, posiciones específicas de protocolos, del karate que sigue este juego que yo no tengo ni idea que son y les voy a creer como si fueran de verdad no, porque vamos a hacer de cuenta está
2: mintiendo con todo, pero
0: no no me importa, vamos a hacer de cuenta que es, que es de verdad y claro. el juego en el momento del entrenamiento te empieza a llevar a distintos lugares, ¿no? donde puedes aprender nuevas técnicas para los para las peleas, pero al mismo tiempo levelear tus stats en una serie de minijuegos, que en esos minijuegos son básicamente sesiones de entrenamiento sacadas o de Mortal Kombat o de los Caballeros del Zodíaco o de cualquier película de Van Damme de los 80's donde tenés esos montajes de entrenamiento super flasheros donde Van Damme se pone abajo de una cascada a recibir el chorro de la cascada para aumentar su resistencia o donde parte 45 bloques de hielo con mano desnuda bueno, es así porque el juego también empieza a evocar a esa época, ¿no? A, los, a las pelis de karate de la época, un poco de ese lugar y hace todo mucho más colorido. El juego, de por sí, cuando lo ven, empiezan a ver, es un juego que no se destaca en casi ninguno de los aspectos. Si bien el laburo de sprites es correcto como para un fighter de los 90, parece como...
2: Parece un juego de mame.
0: Parece, claro, parece un, un art of fighting por momentos. Si vos me decís que este juego agarra sprites de art of fighting y los los los, este, los calca y los cambia te creo también. Sí, ¿No?
2: Pero tampoco no está mal visualmente.
0: No, el laburo de sprites no está mal pero el laburo de arte en las cutscenes te das cuenta que es un trabajo de pasión para no decir de amateur. ¿no?
1: de una persona
0: <risa> es, tiene unos, un diseño de personajes espantosos en lo que son las partes de cutscenes y todo eso pero el juego conjuga esta épica ¿no? del camino del héroe de arrancar de cero a, a, al, al campeón que es, es, muy, es muy tentador este, como para dejarlo pasar entonces ahí es donde me empiezo a involucrar un poco más con el juego y también tiene las características de que el combate de este juego es un fighting game. En Punch Club era un juego es básicamente un juego de rol, donde seleccionas antes de cada sesión de, de, o cada round de una pelea qué habilidades o qué ataques va a usar tu personaje contra los del enemigo, que también tiene como una serie de habilidades y es un piedra, papel o tijera. ¿no? Eh, acá no, acá es... Button smashing, amigo. Te vas a tener que quedar a trompadas y usar estrategias de fighting game, timing muy, todo, muy precarias, pero más relacionadas al karate, ¿no? Y a las técnicas yeah. del karate. Y a qué tipo de enemigo te estás enfrentando. Entonces, como yo me, yo, lo que estuve jugando las tres horas que estuve jugando durante el streaming de ayer, eh, empecé a reconocer como qué técnicas me sirven para qué distinto tipo de enemigo de qué manera tengo que posicionarme estratégicamente y cómo esas estrategias se me iban rompiendo a medida que iban apareciendo nuevos personajes. Eh, entonces está muy basado como en ciertas este, posturas, ciertos ataques, ciertas técnicas que son, o creemos que son, realmente de karate. Pero sin perder esa épica casi... De anime o casi de película de los 80, ¿no? Como vamos progresando. Claro. Y con citas directas. Digo, uno de los primeros dosos porque cuando juego arrancas tenés dos torneos, ¿no? Dos tipos de torneos distintos. Un torneo que es un torneo full contact, donde vale todo menos piñas en la cara. Y sin protección. Y otro torneo donde usas casquitos usas este protección guantes y toda la bola eh, y para esos en esos torneos te sirven realmente para ir subiendo tu ranking de fama a medida que vas subiendo el ranking de fama se te van a ir habilitando peleas en distintos dojos o distintos torneos o la combinatoria de guita más fama algunos torneos incluso te dan guita entonces en un momento te conviene te va a convenir dedicarte 100% a participar en torneos a menos que quedes en la banca rota por perder mucho y tengas que volver al puerto, ¿no? A, a levantar cajas. Puede suceder. Pero en la dinámica de estos torneos, vos vas ganando esta fama. Y la fama, por ejemplo, vas. El primer dojo que se te habilita para ir a cagarte a piñas con un dojo. Es Cobra Kai. Y te vas contra el Cobra Kai y peleas contra Johnny Lawrence. Está bien. Entonces también ah, no. tiene como un amor hacia este, la cultura pop del momento donde el karate era rey que es encantador es encantador para el streaming eh, y al mismo tiempo tiene algo en el combate que lo vuelve muy épico yo hice algo en la configuración del juego que es que te dice qué nivel de violencia quieres poner baja realista toda. o dámela toda papi yo puse dámela toda papi ¿no? entonces el juego se vuelve una especie de Kill Bill de mangueras de sangre donde va chorreando dificulta. sangre por el piso. Pero aparte y esto agárrenlo en este momento y vayan a compararlo 2015, yo no me acuerdo en qué año salió Mortal Kombat 9 pero tiene un modo X-Ray el juego. Sí,
2: lo oí. Donde... Me parece que Mortal Kombat es... Esa es anterior eh. Estoy muy seguro que Busquemos
0: Háganme esa ver. googleada rápida Pero en un momento si vos acertás un buen golpe A, a uno de tus De tus enemigos eh, Le podés Le, podés le podés quebrar la pierna Le podés quebrar el esternón O las costillas Incluso hay una cámara cuando le pegas mucho en la cabeza Donde queda Una especie de cámara del cerebro Donde queda tambaleando el cerebro no Y te permites como que el personaje o es un eh, knockout instantáneo o queda medio turulo para que le vayas a dar. Y los combates lo que tienen también es como es por zonas. Vos vas eligiendo qué zona del enemigo vas dañando vas gastando. Y qué zona decidís seguir este, golpeando. Entonces está dividida entre piernas, de torso y cabeza. ¿no? Como en 13 grandes sectores. No, hasta ahora no me fijé si los brazos también se podían llegar a debilitar. No me lo encontré. Pero vas debilitando zonas... entonces parte de estrategia puede ser... Como decía yo... Que era la famosa patada en la tibia... Donde básicamente era quebrar gente... Claro. Es eso... Desgastar sí. las piernas para que no avancen... Y en un momento la estrategia esa no me sirve más... Y me cagaron a trompadas... Simplemente porque, porque usaba la técnica de patada en la tibia... Y a medida que vas progresando... Vas comprando estas habilidades... Y las vas metiendo dentro de tu gameplay... Entonces a medida que vas, que vas este, adquiriendo nuevas habilidades, tus estrategias cambian las maneras de afrontar las peleas cambian eh, y tiene una problemática de que los movimientos que vos haces, no es un movimiento fluido o generación de combo como en los juegos de fighting, es combinación de botones no entonces por ahí para pegar una, una patada voladora tenés que hacer dos veces adelante y apretar los cuatro botones al mismo tiempo es imposible Ay, impos es Ay, imposible tan difícil? Tan es imposible entonces ayer en el stream estuvo, compré tres veces la habilidad para poder hacerla y para poder aprenderla además de que gastás un punto de skill para, para comprarla si no la haces 10 veces en un periodo de tiempo de 30 segundos no la aprendes no lo aprendes.
2: Y perdés, la, perdés los puntos. Perdés el gastaste.
0: punto, sí. Tenés que ganar de vuelta, meterte en una pelea o en un que torneo.
3: practicarla para, para interiorizar Tenés que el practicarla conocimiento. Para
0: interiorizarla. Exactamente. Exactamente. Eh, y una de las cosas fantásticas de este de este modelo, ¿no? De un modelo muy chico, muy chico de generación como de, 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 de árbol de habilidades. Porque es chiquito. Muy. Rudimentario también. Porque no es como un árbol. Como un Assassin's Creed. Sino es una serie de opciones muy pequeñas. Pero que cada para cada una de las sesiones de entrenamiento. tengas que. O vas a aprender una habilidad. Es practicarla antes. O para subir un skill. Tengas que ir a un bosque. A partir árboles. Le agrega también este, esta cuota. Como de, de. de cosa como maravillosa. Al mismo tiempo. Eh, pero al mismo tiempo nos permite. A, a, la, a la gente que está mirando el stream. Y a mí como hacer algo con eso ¿entendés? como que se siente realmente genuino como una instancia de entrenamiento del personaje, como que hay un riesgo al respecto porque no, es algo tan chico pero tangible en ese momento que no es una opción en un árbol de habilidades gigante entonces ese momento es un poco más empático cuando claro. tiene características tan reducidas pero al mismo tiempo visibles y no es como, no sé, el último Assassin's Creed o cualquier Cyberpunk que estamos jugando ahora, donde tenés un árbol enorme, leccionás, mantenés apretado el mouse y eso te da un 0.25% más de daño crítico. Claro. Hay como una, al, al tratar de anclar ese sistema de progresión a cuestiones muy específicas de entrenamiento de karate, hacértelas vivir, al mismo tiempo, eso le da como una especie de disparador para que te termines enganchando un poquito más en el progreso de tu personaje y cómo lo querés construir. Y nos da también como una secuencia visual para sentir el peso de ese momento. Son momentos de mierda en realidad, porque tenés que hacer button smashing, son quick time events y todo eso. Pero no importa, ¿entendés? Porque el chabón está... Justamente abajo de una cascada le está cayendo y vos estás intercediendo en que el chabón resista y gane la resistencia y es, es un detalle muy pequeño que ayuda a de alguna manera construir una narrativa mayor y esos son los pequeños elementos que nos, me permiten a mí hacer algo al respecto y permiten también a que la gente se enganche con esas cosas, son pequeños detalles el juego si lo ven es un juego amateur por todos lados a nivel producto final pero tiene una serie como decisiones desde el amor al karate o el amor a los videojuegos y el respeto al producto que está tratando de hacer y a la gente que lo va a jugar que se siente, está ahí, es visible sí. y eso es importantísimo tiene,
2: tiene algo en las animaciones que, que me gusta no sé por qué, es como que me gustan las animaciones ¿sabes lo que, que tiene
0: Afro que es espectacular? es el peso de los golpes cuando ves, sí,
2: es como que se siente todo Se siente como medio simulador Como que se nota que no es un, un street fighter Sino que es más como Más parecido no sé, a lo que es un fight night Digo, el juego de boxeo que... sí,
3: Cuando entra un es, golpe bien Lo sentís
0: Es miti Mitty, porque claro. como es una situación muy sencilla Pero al tener por lo menos el cuerpo Dividido en tres partes Vos ya empezás a pensar La pelea de otra manera no solamente a conectar con piña baja, piña alta, piña. Este. o pata alta. como haces un Street Fighter. Sino lo empezás a pensar como una estrategia de cómo conectar cada golpe en un lugar distinto. En las guardias. Se, se controla otra Y tampoco es tan profundo, ¿eh? no es como un juego casi simulador. Está en un lugar en el yeah. medio entre el arcade y el simulador no termina a hacer ninguna de las cosas y empieza a hacer una cosa en sí misma si este juego sale en celulares lo podría jugar también fácilmente porque el esquema de controles es sencillo, está mal diseñado te lo voy a conceder eh, pero todo, toda esta cosa de, 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 de respeto que tiene hacia, hacia el karate de, y hacia el, cómo quiere construir un juego y como yo estoy seguro que Punch Club tomó este juego como template para construir su juego, que es claramente superior en un montón de aspectos, pero yo este lo siento un poco más genuino lo siento como una realmente una obra de amor y no solo solo considero esto yo sino que en el año 2016 a la gente de Cry and Soft le dieron un Steam Award por eh, obra de amor <risa> para uno de sus juegos Bien, que se llama sí, sí. La Age of Barbarian, que si lo van a buscar, es el peor juego que vieron en mucho tiempo, <risa> lo, cuando ay, lo vean, ay, 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 ay. pero debe estar bueno, porque entendiendo cómo hacen estos juegos, eh, estas, estas personas, estos juegos, se nota que hay mucho desarrollo atrás, mucha manera de pensar juegos que por
2: ahí Oy, es, horrible. es espantoso,
0: ah. <risa> es espantoso y problemático. Es, Viste.
2: El, el peor arte que vi en mi vida, boludo. Pero, Insisto, boludo. pero debe estar bueno. Tiene una, cosa de, tiene una cosa de juego de PC de CD-ROM de finales de los 90, principios del 2000. Ni
0: siquiera, esto es CD-ROM es 1993, ¿entendés? Como a nivel de gráficos. No,
2: pero te acuerdas que te, hubo una época que los juegos de PC se veían así.
0: Es como Early Killer Instinct, pero, ¿viste? Ese tipo de gráficos. Es muy no,
2: pero eh, tiene raro, la, la alta
0: definición no le hace bien. Porque claro, el... tendría
2: que estar pixelado. Eh. Pero
0: ahora yo estoy muy intrigado con los juegos de esta gente, porque después de haber, quiero, exper...
2: quilo, quilo, de haber experimentado esta cosa horrible.
0: Karate Master 2, yo empiezo claro. a entender que, hay, que, que estos pibes están como proponiendo algo que tiene mucho laburo encima, a pesar de que el resultado no parece ser lo mejor. A nivel jugable, termina siendo un juego con profundidad, un juego, viste, robusto, que por ahí, a nivel presentación, inicialmente no lo parece.
2: Para acción, un el director de para que urgente. Y,
0: Sí, pero, por, <risa> por eso es lo que yo te digo, Ay, Afro, por, si vos me decís que esto es un estudio de una sola persona, te creo. Claro. Te creo 100%. Ahora, eh, este juego, ellos farberian Por el cual ganaron el Steam Award De obra de amor este, Básicamente es una glorificación A, a Conan Y las películas claro. de bárbaros De esa época, como Beastmaster O cosas por el estilo Donde sí, tenés pero... mujeres muy entangadas Peleando con espadas peor, o, eh, <risa> o, Y hombres muy entangados <risa> También
2: <risa> este,
0: Peleando con hachas
2: Estoy viendo a esta, a esta bárbara Que está completamente o sea, está Prácticamente semidesnuda Es como si no tuviera ropa Que pelea contra unos hombres mono O, o sea, los peores hombres mono Que viste en tu vida Que cuando les pega, los mata a un golpe Y, y les, es como si les cortara El pene y los monstruos se agar, Los hombres monos se agarran ahí Y les sale sangre en la entrevista.
0: Es, es, es de lo peor Es de lo es, peor que vi en el, el 2021 horrible, Debe ser fantástico Debe ser fantástico. Jugar, sí, pues, yo también. Estoy totalmente intrigado ahora. Con, con... No, ¿sabes lo que pasa, Afro? Tengo que terminar Karate Master 2.
2: Esta es, este es,
0: este es una historia que se está desarrollando y es una historia que, en la cual no solo soy parte de yo, sino que también es parte del chat. Y estos momentos es como más allá de exprimirlos a más no poder, son momentos que tenemos que darle un cierre, tenemos que darle un final y me okay. parece que vale la pena que sigamos explorándolo terminé el juego en una situación donde ya estoy como un poco más entero donde ya puedo empezar a pelear torneos más zarpados, pero chicos hay un momento en el mapa del mundo donde hay tres signos de interrogación mm, yo no claro. puedo dejar pasar ese momento porque cuando no. pasas el cursor sobre esa imagen ves que hay como un escenario y el escenario es el escenario de la final del Gran Dragón Blanco La película de Van Damme Blood Sports. <risa> Tengo que vivir ese momento Hay que vivirlo Y tengo que vivirlo yo Y tiene que vivirlo toda la gente que mira Super JPO. Claro, No le no puedes
3: decir Lo terminé el fin de semana Estuvo buenísimo No, no puedo hacerles no, eso no. No, no puedo poder. hacerlos
0: eso. Y a todo esto.
3: Creo hay... que
2: este, este juego tuvo que haber ganado el premio a, al ellos roban a juego con más culos. Es como. <risa> <risa> todos los personajes están todos en culo. Hasta los enemigos. Tipo, aparece un enemigo que es como un orco y está en culo.
0: No sé, estoy, estoy intrigadísimo. Estoy intrigadísimo. Estoy intrigadísimo. Y yo creo que esto a, a mí me, me abre una puerta como maravillosa de, de estos desarrolladores. Super, súper como independientes... ...que tienen como una dedicación absoluta... A, ...a este tipo de juegos... ...que terminan con productos muy de nicho... ...pero que... ...son realmente buenos... ...que dan gusto jugarlos... ...entonces yo creo que con Karate Master eh, 2... ...yo... ...taché todos los casilleros como de un juego... ...que no solo me divierta... ...un juego que... Este, ...le esté pasando bien mientras lo streameo... ...sino que también puedo generar algo... Que se reciba bien del otro lado. Y que del otro lado también empiecen a disparar cosas que retroalimenten a esto. ¿No? Ya empezamos a divagar cómo tiene que ser el logo de nuestro Dojo. Del Nardone ¿entonces? ¿Entendés? Claro. Está el brainstorming que se dio ahí. Digo, empieza a generarse una construcción general, narrativa y de mundo alrededor de este juego que para mí es una de las cosas más mágicas que pueden pasar en un stream y es una de las razones por las cuales yo quiero volver a streamear este juego el viernes que viene recontra manija y todo porque este juego nos da estos disparadores y no son muchos ni muchos juegos triple a no pueden lograr incluso eso de que, de que podamos este, intervenir y cargar de sentido un juego de esta manera así que la verdad que estoy contentísimo el... con eso
2: y el último juego de esta gente, me creen soft, se llama Armageddon Onslaught. Y es un juego donde estás como en el apocalipsis y tenés como cuatro guerreros que tienes que luchar contra ángeles y demonios. Y tiene algo en la descripción de Steam que te va a gustar. lo primero, primero es esto que dice... Eh, la armadura y la espada son actualizables, no te distraigas, de lo contrario terminarás en ropa interior. O sea que ya sabemos por dónde va. Pero después esto te otra jugar que dice banda sonora epic metal. Deleita tus oídos con esta música metálica divina.
0: Estoy re adentro. Me lo
2: puedo escuchar porque Estoy re, re, re adentro jugar de de quiero gente, jugar digamos.
0: todos los juegos de esta gente. Quiero encontrar en algún momento hacer como una especie de búsqueda arqueológica para caraste que Master 1 en algún momento lo voy a tener que hacer, lo voy a tener que hacer. Pero bueno, mm. yo, yo lo único que espero eso. es que la gente se siga enganchando como se enganchó este viernes con Karate Master 2, realmente le estamos pasando muy bien y, y es eso, es como la gente que está escuchando este esto en este mismo instante agéndense el viernes que viene porque la magia continúa, ¿eh? esto es así. <risa> es Karate Master 2 sí el viernes que viene. Indiscutido pero bueno, sí. eh, eh, esto fue lo que estuve jugando o sea, en realidad estuve jugando un juego en mi streaming pero quedé tan fascinado que tenía que hablar al respecto, tenía que hablar sí. de estos desarrolladores, tenía que hablar de sus juegos sobre Digo, todo ¿por porque
3: yo, yo lo vi de reojo eh, pues no, no vi todo el stream vi un poquito, vi qué juego ibas a jugar y si no escuchaba esto no le daban tipo, ninguna chance a ese juego tipo al primer vistazo no te da ganas de quedarte
0: es que, eh, ¿sabes que te digo algo, Uli? Es probablemente te vas más sea, entendiendo. No, no solamente es eso. Por ahí no es un juego tampoco para jugar solo. Claro. Es un juego para jugar acompañado. Claro. Yo creo que tiene, ¿no? una, tiene una lógica, o por lo hemos, por lo menos, le hemos dado tanto en el, el chat como yo, una lógica a este juego que funciona para ese contexto muy particular. Y funciona claro. espectacular para ese contexto. Entonces, por ahí es un juego más para ser consumido en un stream. O ser claro. jugado en una situación muy muy este, similar a esa, con amigos y todos ahí como mirándolo y, y armando estos relatos que terminan siendo lo más interesante. Así que nada, expectante para ver qué más tiene para ofrecerme este juego. ¿Qué más
3: tiene esta gente? Estoy viendo que hay una demo de Armageddon Onslaught pero todavía no salió.
0: Yo creo que voy a hacer un recorrido, primero los voy a probar porque me imagino que hay cosas que no pueden ser streameadas. Por ahí, tené, en Por ahí tengo a hacer 6. una curadoría antes al respecto porque no quiero que me bajen el canal de YouTube. Pero, digo, estoy como muy adentro de recorrer su, su, su librería de juegos. Por lo menos ellos, <risa> ellos <risa> barbarían es como, si solamente son, son tangas, para... eh, digo, está todo bien. Sí.
2: Co Estoy leyendo la descripción de Steam y el juego supuestamente está hecho, el Age of Barbarian, con, con sprites digitalizados, con fotos digitalizadas. Y eso o sea, estaba con la misma pensando, de Mortal Kombat.
3: Si son 3D y, son espectaculares, no, no, parecen fotos.
2: No, dice que son eh, fotos digitalizadas, sprites digitalizados y retocados, tipo digitalmente. Claro. Por eso viste que es como que están como en un punto medio en el que vos decís, che, es una foto. O es una ilustración, y en es una foto retocada. Claro. Como de un modelo en el que encima le cambiaban la cara, le agregaron efectos y cosas como para que parezca medio dibujo raro. Es rarísimo. No sé, va vamos
0: a tener que. Vamos a tener <ríe> este que.
2: Es el arte más feo que vi en mi vida, es hermoso. Vamos a lo tener. Amo.
0: yo lo, lo, pero lo amo con una, profundamente, pero vamos a tener que experimentarlo en el futuro en un streaming, porque sí. es es increíble, es realmente increíble el Collector's Edition está a 442 pesos, creo que va a valer cada peso <risa> <¿Cómo> es <eso? risa> tiene un montón de cosas, es como el Extended Cut, el Arena el Heavy Metal Song eh... Arena, An Age of Barbarian Story, Deathbringer, The Slaves Fortress, eh, eh, todo, tremendo. Y, ese, y she read the Spider, 400... the Spider God, que es como una especie de DLC. ¿Son los 400
2: pesos mejor gastado. De no, vida.
0: man, esto es, esto va a ser una maravilla. Tengo que ver cómo es el tema de la desnudez de acá, porque dice que tiene nudity, yeah. pero mientras sea controlada dentro de todo no va a pasar nada. De último,
2: para mí va a ser todo así. Me eh.
0: desmonetizarán el, el, este el video, no pasa nada, sería el menor de los problemas. Pues sí. Pero bueno,
2: bárbaras con pezoneras va a ser. Tipo.
0: Y probablemente después buscar en YouTube a ver si hay gente jugándolo también para ver qué onda, pero es, parece fantástico. Y si bien <risa> tiene mujeres hipersexualizadas, también hay hombres hipersexualizados, así que está bastante sí, parejo el tema eso está. <risa> Este, así que nada, estoy, estoy, estoy obsesionado, obsesionado con con Crying Soft. Obsesionado con Karate Master 2 Knockdown Bow. Ahora sí, ¿cómo se llamaba? Knockdown Bow. Sí. Así que los <risa> espero. Y me parece una gran manera de, de, de cortar con esta intro. Y finalmente arrancar con este episodio. El 182. 182. De... 82. El cerebro. De la bestia. todos, Bienvenidos al episodio 182 del Cerebro de la Bestia, este podcast fundamentalista nintendero donde está la trifuerza nintendera, está el señor Ulises Rivas ¿Cómo, ¿Cómo estás Uli?
3: Muy bien, no, contento listo. también
0: está, ¿Estás contento Uli? Estoy listo Hoy te noto, te, te noto contento y listo, sí. bastante listo También está con nosotros el señor Germán Leal, alias Afro, ¿cómo estás Afro?
2: Muy bien, con ganas de jugar a ellos Barbarian <risas> que me te de manija,
0: muy manija. Es que no, no,
2: no, no, no puedo creer, boludo. es como que es algo. Viste cuando ves algo que decís nunca en mi vida había algo así. Es como es eso, es como nunca vi algo, nunca vi algo parecido a eso.
0: Tan me hermoso y tan espantoso al mismo tiempo.
2: Sí, necesito experimentarlo.
0: Y mi nombre es Juan Nardone y los tres configuramos esta trifuerza Nintendera eh, que no sería nada, absolutamente nada, sin la pieza faltante del medio que son nuestros amigafros.
2: Sí, gente como Son of Ismuth que nos deja eh, hashtags de Monster Hunter Rise o Se ve que para que la gente busque el video Gente bien, como bien, Clavinci, laburo. gente como Mateo Badía que dice que lo más cyberpunk que existe es el sistema de Amigafros Porque la forma más fácil de avanzar es pagando y después todo el resto se tienen que luchar entre ellos <risa> eh,
3: eh, eh, Es espectacular
0: y es sí, perfecto claro, ese comentario en
3: realidad, claro. Es
2: muy cierto eh, Alter Mine, que nos desea un feliz año Roquinio, que le recomienda a Uli que juegue Monster Hunter World Para hacer el tutorial Que se lo tome como un tutorial
3: Lo empecé, estoy ahí como chusmeando las primeras horas Me dio un poco de paja también
2: Muy bien Iván Reiner, que, nos que dice que se quedó con ganas de eh, jugar al Fitness Boxing 2 eh, Toro, uh, Le estoy dando
0: lindo, eh. yo le yo estoy también, dando lindo eh, Yo no lo volví a tocar
2: Yo también yo estoy eh, metiendo no, yo, eh, yo estoy
0: un a pleno. Día, día por medio porque necesitas un día de recuperación y a ver, sí. fácil.
2: Yo estoy a pleno eh, y ya estoy, o sea, yo siento como que estoy, no sé si estoy flasheando yo <risa> o qué, pero me siento, me veo menos hinchado. 73. Igual me pone. Sí, sí. Lo cual me pone. <risa> me pone <risa> pero sí me están costando menos los ejercicios que. Bueno, que eso, ti, eso es que un que
0: progreso ve. real. 100%. Yo, sí, chicos, eso es real. Yo, yo bajé a 29 años de estado bueno, ¿no? físico. Bueno, yo,
3: eso es un a proceso mí real. me
2: dice que estoy en, 20, en 22 o 23, pero no, no sé. Sí, pero sí,
3: y, da eh, esos números. ¿sabes? Y muchas que,
0: eh, Mucho porcentaje lindo, viste, de piñas correctas sí. eh, <risa> sí, sí. y muchos muchas tres, tres estrellas. Claro. Yo les, les, estoy contando, les, les cuento lo que estoy haciendo y cuando lo termine liberaré el Excel. Pero... <risa> Estoy tomándome el ejercicio de empatar BPMs de una playlist de ejercicio que tenía yo sí. con las canciones. Está bien, hay que eh, Está bien. Entonces me, puedo, me quiero armar mi propia playlist porque lo intenté ya sin eso, con un logro bastante decente pero perdés un poquito el ritmo a veces de sí. entrenar con mi propia playlist y no la música del juego. Claro. Y funcionó, funcionó. Pero sí, yo sí. siempre lo quiero llevar un paso más adelante y es como... Voy a hacer un listado entero de las canciones del juego... Y los BPMs... Porque las canciones que son licenciadas... Sí pueden estar en el BPM... De las que no están licenciadas, que son las originales de ellos... Me va a costar un poquito más... Voy a tener que meter un software en el medio... Pero se puede... Para contar, oh, pero se puede. Eh, y después de las canciones de mi playlist particular... Eh, sí, obviamente. Hay como un sitio, cargas ahí el nombre de la canción y te tira el BPM. Entonces voy a empatar todas, voy a dejar más o menos todas como tabuladas una al lado de la otra y me voy a armar una segunda playlist con fáciles accesos, sabiendo qué canciones tengo habilitadas en el juego y cuando me toque esa elijo el tema, elijo el tema no, o los temas o los temas que sean con esa eh, con esa métrica. Claro Entonces sí. voy a escuchar y le voy a decir, le voy a ser sincero. Eh, yo metí en un entrenamiento, creo que fue el jueves, eh, de 40 minutos con mi playlist de metal y terminé cebadísimo, chicos. <risa> es
3: que cebadísimo. Que seguro es mejor que la música original. Es que yo sí. pensé en hacer eso, me preocupaba el tema de sincronizar después la música.
2: Para mí es mucho es mucho es es más laburo del que yo estoy dispuesto a hacer. No, yo
3: banco el mucho laburo. Eh, después vemos lo, como compartir los resultados porque me interesa. Yo llegué a jugar sin música, como escuchando un podcast cualquiera, ya está, fuck the ritmo. Y se puede también, no es tan divertido, el sí, sí, día, se puede, Pero el otro día
2: me tocó hacer un entrenamiento con eh, me eligió. Todavía no terminé de escuchar todas las canciones que tiene en juego, pero me, me tocó en una ¿Vas desbloqueando. Eh, YMCA sí. y fue lo, fue una de las peores experiencias de mi vida. Cuando conocer la <risa>
3: canción es peor <risa> en general.
2: No, 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 porque es, me sentía En el en, en el peor Cumpleaños de 15 eh, en, el peor, en el peor En ese cumpleaños de 15 que, que tío se puso medio vomitó sobre la me, Vomitó sobre la torta, le manchó El vestido a la, a la, a la Cumpleañera, viste, está todo mira, mal Yo te, te voy a decir algo y, eh,
0: ni, ni a Fabián Show te pone esa base de YMCA no para... no no
2: porque o sea, el, el problema no es con YMCA que todo bien con YMCA te mazo pero no, es la base peor, es esa base el peor MIDI era el peor MIDI como no, los, ver,
0: los sí. es ah, la peor base bro. es la peor base es como hicieron el peor YMCA posible no 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 no, no la base
3: y hay canciones o sea, que es, yo digo esta canción la conozco no es esta no es <risa> Yo creo que no sí, eh, sí. Mi opinión Yo última, Lo único, pero, lo ¿no único
0: encontré Como dificultad Que tengo con, con este sistema de, de mi playlist de metal Es que ponele, estoy en medio de la rutina Y entro un doble bombo Y dejo todo y empiezo a cabecear Con un sacado
1: claro. eh, Entonces <risa> sí. eso
0: es medio contraproducente Pero también hay que más calorías Así que puede, última me baja un poco, la hora, un poco. Claro. Me, me, me baja un poco Como la performance en el juego Pero las calorías las quemo igual Claro,
2: ah, muy bien eh, bueno después eh, Toronja Arenosa que nos agradece por nuestras recomendaciones dice que está viviendo a Hades y a One Piece desde hace un mes y que sanó todos los juegos que hablamos en este programa eh, así que está muy bien eh, Gusa eh, los deja el comentario donde dice que porque él, él hace boxeo o fitness box no sé qué, qué hace pero creo, creo que hacía boxeo y nos deja el comentario donde dice que que esto es normal que hay un estilo de fitness boxing donde se, donde se hace eso de que de que en el momento o sea que uno mueve las piernas hace el, el ida y vuelta viste pero que en el momento de tirar las piñas la idea es que claves los pies en el suelo claro. enganchas, haces el combo y después sigas
0: claro ese es
2: eh, ese comentario Busa lo ahí... hizo
0: kickboxing claro
3: kickboxing Si
2: sí, eh,
0: algo
3: he hecho yo... en, en los combos más relación. complicados te te haces eso que es tipo te paras sí. te paras quieto y tiras todas las piñas juntas el tema lo que ahí dice usa es cuando terminás arrancas con el pie de adelante y volvés al ritmo y acá te piden que arranques con el pie, no sé si es el de atrás o el de adelante, pero es justo el que no querés usar, es como justo el, sí, que yo, yo, no yo, es el que resulta, no es el que resulta no natural, el mayor,
2: el mayor problema que tengo con el juego hasta ahora es con el tema de las piernas, pero bueno, igual no, no es ya hablaremos medio, de eso. es medio no
3: esquivable, tipo no, no es un o sea si lo pensás a mí me jode, no sé qué, podría ser mejor ¿no? Te puedes olvidar de eso y no pasa nada. Y puedes jugar tranquilo. Yo la mayoría de los combos los resolvía cuando empieza el combo. Haciendo como un saltito con los dos pies que como que resetea el ritmo. Y, sí. y estás. Se puede. No pasa nada.
2: Bueno. Eh, Gabriel nos dice que, que se compró eh, una 3DS gracias a esta inspiración. Qué bien. Así que... Muy bien. Fernando era... Dice que eh, Refin regresó después de meses de no escucharnos con regularidad. Que le encantó la review de Fiend's Boxing 2, que se lo va a comprar y que se bajó la demo del Rise y que le pareció un quilombo de todo lo que iba a vender, pero le gustó. Bueno, a ver si lo
3: eh, La demo es para eso, para amigarse con el bardo. Sí.
2: Y el dice que es un capitulazo que le dio manija por bajarse el Monster Hunter en la Xbox. Eh, le coparon los juegos que nombré, pero eh, sí, que le compró los juegos que nombré, que okay. recompró. Y nos desea que arranquemos bien el año. Igualmente, amigo eh, Jere Vázquez nos dice que eh, Clockwork no necesariamente habla de reloj, sino un mecanismo complejo mecánico. Y nos, nos, nos recuerda de, de la naranja mecánica que se claro. llama. A Clockwork, Clockwork Orange, Orange en inglés. Claro, y no,
3: no es la naranja no, relojera, eso es, eso es verdad.
2: Claro. Así que, así que es un comentario ¿Eh? con. Pero el razón.
0: Clockwork Monkey es el mono relojero. Bueno, ¿Eh? ¿qué me Entonces, decís?
3: Hay, un espectro, ah, hay un espectro. Es un espectro. <ríe>
2: Eh, Santiago Fumis eh, nos cuenta que fue papá hace dos días y quería compartir yeah. ese momento de felicidad Felicitaciones, que poníamos, amigo Así que sí eh, Y más vale que ese niño lo hagas crecer Nintendo, <risa> ya dándole peluches de Mario ya desde chiquito
0: No lo tomes eh, como una amenaza tómalo como una recomendación
2: Una recomendación <risa> así que no, bueno, nos manda un saludo y, y abrazo para nosotros que comencemos un gran año y un gran año para él también, le decimos eh, después bueno, gente como Axel Vigano, Nicolás Alonso, Raiza el Vázquez que deja más mensajes cuando fue escuchando todo y te dejó también el link de, del juego de Fire Emblem en Gersuli. muchas Ahí, gracias, ya muy tarde ya lo habías visto no, pero,
3: pero, pero lo bancamos
2: Sí. Y bueno, después Nicolás Andrés dice que se compró una 3ds XL hace unos días y que ahora por primera vez, a sus 26 años, está jugando por primera vez un Pokémon, que es el Sun. Que bien, que tuvo una Nintendo Switch con el Zelda y la había vendido, mm. así que recién ahora que tiene, vuelve a tener una consola de la gran N se siente digno de comentar.
0: No y, hay que, que cortar con eso, hay que cortar con eso. Digo, esto acá, esto no es un elite. Ser Nintendero sí, sí. de corazón no es un elite. No hace falta que sí. tengas una consola de Nintendo para sentirte Nintendero. Es una celebración, sí. esto. Sí. Así que están todos bienvenidos. A menos sí, sí. que seas de SEGA. Bueno, ¿Eh? claro. Ahí anda a buscarlo Cuando... a otro lado. Anda a un podcast de Sega sí. que, A ver, Por ahí no existen más tampoco. ¿Viste? <risa> Como puede llegar a pasar, los quiere comprar Microsoft, los de Sega. Bueno, nosotros también nos quiere comprar Microsoft, eh. Pero <risa> Está
2: pero todo bien. <risa> Claro, cuando seamos todos parte de Microsoft.
0: <risa> Pero no hace falta, no hace falta este, tener el objeto para sentirte parte del cerebro de la bestia. Así que comenta todas las veces que quieras. Rompamos sí. con ese mito.
2: Y por último, dice que está esperando muy manija la guía definitiva de 3DS. Bien, se viene. Así. Se
0: viene, se viene, se viene. Se viene, se sí, viene.
2: Sí. Yo, por mi
0: parte, sí. Afro, si me permitís, voy a leer un comentario de iBox.
2: Léelo, léelo, léelo.
0: Eh, así es, así es, porque los oyentes de iVox existen y están siendo representados, como este usuario que es un usuario anónimo, porque no puso su nombre y puso, dejé ese solitario comentario en iVox, me encanta el programa, son cracks, saludos. O Espera que la gente en iVox escribe es raro. Y <risa> los quiero distinto. Yo los quiero, pero escriben distinto, es verdad. <risa> distinto. Sí, yo me ah, imagino, <risa> pero me imagino que y les voy a decir esto, que el mismo usuario que es anónimo, eh, casi 12 horas después, eh, no, que 12 horas, como 48 horas después, Ay, escribió, acá está otro comentario. Aguante el cerebro y super JP. Así que a vos, usuario anónimo hermoso, te mando un abrazo grande. <risa>
2: Eh, bueno, y después, eh, por último, Nahuel RT, que nos dice: ¿Nos dice si el Dragon Quest 11 contaría como buen Fair Party eh, JRPG en el 2019? Cuando estuvimos haciendo la lista en el último programa del año.
3: ¿Es pero, verdad?
2: No me acuerdo. Sí, es verdad, no me acuerdo si tenía que ser exclusivo o no, pero bueno, si no tenía que ser exclusivo, claramente sí, porque es un juegazo. Claro. Porque durante un tiempo fue la versión definitiva.
3: Durante un sí, tiempo fue, fue la versión de terminarlo. Filmador. Es verdad que estábamos, creo que, hablando de exclusivos. No, pero hablamos de Starlink. Eh, hablamos de Celeste. Uy, ¿no? qué mejor Starlink. Entraba, Entraban los dos. ¿eh?
2: <risa> Se nos pasó, pero está muy bien. Muy bien que lo traigas de nuevo. Es verdad. Está muy eh, bien.
0: Está muy bien. Muchas gracias y después dice por dice que comentario. Nos
2: dice, por último, que somos muy buenos vendiendo juegos. Que escuchó cuatro episodios nada más, así que es un oyente nuevo. Bien, y hey, ella bienvenido. Y ya puso en la lista... Los juegos que nombramos hoy, el Age of Calamity y el de World Stained With you. Así que, muy bien. Ah, sure. vas con
0: todo, ¿eh? Muy, muy, un pedirí hermoso.
2: Sí, sí. Y esos fueron todos los Amigafros de, del día de la
0: fecha. Un abrazo para todos ellos. Pero recuerden, si quieren ser Amigafros automáticamente, pueden ir a Mercado Pago. Links en la descripción de este episodio o patreon.com barra zona fantasma tv y hacer como nuestra queridísima amiga Belu Moreno y bancar este podcast y todos los contenidos de Zona Fantasma TV a través de estas, estos pequeños aportes monetarios que pueden hacer ahí que nos permiten a nosotros seguir creciendo de distintas maneras, ¿no? Con distintos canales y con distintos también así mejoras así de equipos que nos permiten también hacer este proyecto autosustentable. Así que muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a Belo Monero por todos estos años de bancarnos nuestras estupideces. Eh, algo estaremos Ahí. haciendo bien, así que gracias a todos los Patreons y Mercado Pagers. Y con esto podemos ir directamente a las noticias Nintenderas. ¿Qué les parece? Vamos. ¿no? Porque tenemos un montón de noticias dando hay vueltas. Sí. Hay un montón, hay un montón. No hay tiempo que perder. Y la primera noticia es que esta semana tuvimos dos, un trailer y además una especie como de micro, mini, hiper direct de sí. eh, Super Mario 3D World plus Bowser Fury y, y está lleno de sorpresas esto sí. la verdad es que está lleno de sorpresas la primera y principal es ese Mario Super Saiyan gato gigante que es una de las cosas sí. más lindas de 2021 fantástico eh,
3: Sí, vi, vimos un tráiler ¿qué sabíamos de Super Mario 3 World hasta este momento? Que era un juego que salió en Wii U, que estuvo bueno, que no jugamos mucho, y que venía con una expansión, Bowser's Fury, que esperemos que esté buena. La verdad, este juego me da ganas, buenísimo, hasta ahí todo bien. No
2: vimos, habían mostrado nada de la expansión. Habíamos
3: visto dos trailers donde la expansión a ver, era el mismo paneo de una isla medio oscura, buenísimo, bueno. Vimos un trailer y un overview trailer de 7 minutos que detalla un poco más todo con datos postales Primero que venden un poquito mejor Mario 3 World y ya lo charlaremos, parece que está bueno todo. Pero muestran un poco más de Bowser Fury. Y es una locura de mierda gigante. Es,
0: es una locura de mierda gigante. Está es buena. así, es como está si. Buena. Es una muy buena de manera de describirlo, es una locura de mierda gigante. <ríe> es, Hay verdad, como una... es,
2: es, es tremendo
0: se siente como un módulo aparte del juego sí, cuando lo ves de esa sí. manera porque hay como una serie de como si fuera un overworld ¿no? una navegación de mundo abierto una serie de islas donde tenés que ir buscando distintos tipos de ítems para combatir un Bowser gigante que de vez en cuando se te despierta en mitad de la partida y te empieza a cambiar el ecosistema en el que estás a través de ataques de un Bowser hecho de petróleo, todo caliente y enojón. Ahora, no sé si se dieron cuenta de algo que yo me di cuenta después de ver este último tráiler. Pero el Bowser Fury, el logo de Bowser Fury, que está hecho como con un petróleo negro, con pinches, es en realidad esa masa magnética negra. Sí. ¿Vieron alguna sí. vez cómo son las masas magnéticas negras? que tienen como esta forma, que es como si fuera un líquido, en realidad, pero en realidad es como algo un poco más viscoso, que reacciona, que es ferroso, entonces reacciona a este, los cambios de polaridades magnéticas. Entonces empiezan a desplegar estos pinches. Me parece que este Bowser está hecho de esa masa magnética. También hay un, igual hay me parece un enemigo espectacular, de Mario. Que es de, porque es una de las es cosas de este más material. cool. Es super sí, cool. la masa magnética es super cool esa. <risa> me parece como un acierto total pero tenés este Bowser que te despierta y te va tirando cosas en el mundo una serie de islas que parecen que también tienen distintos ecosistemas porque había como sectores como de medio así, este tipo islitas eh, tropicales, todo bien, y de repente desierto, digo sí,
3: medio flashero eso
2: eh, y bueno, y algo muy central es que la cámara es distinta al, al 3D World sí. normal, esto es, más, esto es más parecido al Odyssey. A el Odyssey. El claro,
3: claro, es una que cámara 3D de, de Mario, puedes girar alrededor del personaje. No tiene... Que se
2: ve increíble.
3: Claro, encima. porque algo que tenía 3D World es que fusionaba un Mario 3D con niveles de Mario 2D. Entonces tenía una cámara que estaba como desde un lado, quieta.
1: Fija.
3: ¿No? Y vos movías y en ese contexto podías jugar. De a uno a cuatro personajes Y recorriendo un nivel Siempre desde una perspectiva no Creo que hay algunos cambios pero no los controlas vos O no tanto Acá es un Mario 3D Full
2: Sí yo digo, veo esto y se ve tan bueno todo que tengo ganas de que dure 20 horas y sea un juego aparte. Tipo, no me importa que esté hecho con el motor del otro juego. Cobrámelo, un juego nuevo, yo lo compro Nintendo. Como...
0: Sí, lo que, <risas> sí, lo que es muy zarpado es como que está esta lógica de, de, de mundo abierto, que es básicamente un parque de diversiones donde te vas metiendo como en estos distintas islas, distintos lugares y accedes a los desafíos pero de una manera totalmente sí. orgánica, llegas al lugar y tenés todo un planteo enorme de nivel en esa isla entonces claro. hay como una lógica de vas saltando de lugar a lugar donde tenés distintos tipos de desafíos y en ese desafío hay un diseño de nivel particular para ese momento que cuando llega el momento del de ataque de Bowser se ve transformado también por Porque uno de los entra, no más
3: facheros de la historia de los Bowser es
0: uno de los más Bowser más facheros, facheros.
3: Digo, no es que Moda, estábamos sí, compitiendo sí, contra es, nada es,
1: es, es.
0: Eh, es famoso por sus momentos facheros, Bowser. Eso es verdad. Sí. Eh, pero
2: acá está muy fachero.
0: Por eso digo, no es menor.
3: Esto es, menor un, esto es decir el Bowser que entra... más
2: Kaiju de todos.
3: Es el sí. Bowser más Kaiju de todos. Me gusta un rumor que después se comprobó falso. Pero decían que en Nintendo América se llama Mega Fury Bowser. Pero en Nintendo Japón le estaba diciendo God Slayer Bowser.
0: No, boludo, eh, todo, arruinan. Resulta que era mentira. Pero no, 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 en no, mi
3: corazón, me destruís el corazón, en mi corazón, este Bowser se sigue llamando el Bowser, el, el God Slayer Bowser. Sí. Porque sí porque si un Bowser le puede hacer frente a Dios, es este. <risa> <risa> eh,
1: Totalmente. Otra cosa,
2: otra cosa también es que el, el Freeboard original eh, tenía como un énfasis en el, en el multiplayer. Se podía jugar de hasta de hasta cuatro jugadores al mismo tiempo. Y que bueno, que algo nuevo que tienes es que se va a jugar online. Ese modo hasta cuatro jugadores que antes Eso no se podía, era solo local. Pero en el Bowser Fury eh, solamente se puede jugar de a dos en co Y el segundo jugador usa a Bowser Jr.
3: Claro, Bowser Jr. Volando en la te, navecita. te acompaña por todos lados. Es, pa es más parecido al, al multiplayer de Odyssey, que es tipo: si sí, podés jugar con alguien que sí. te ayude o Galaxy, pero
2: pero es más para dárselo a un nene y que, sí toma.
3: Claro, es para compartir con alguien mucho más chiquito que no le jode no ser Mario. Claro. Eh, sí, por eso, eso no, es se... lo que te da más la pauta de que es un es muy un módulo aparte. Usaron los assets para hacer un Mario 3D. Este es el próximo Mario 3D, lo habíamos charlado acá en algún momento. Y esto lo se, se como pone encima del desafío. Decir, che, yo soy el próximo Mario 3D, sí, bueno, este es el próximo Bowser. Y... La transformación de Mario en gato Super Saiyan gigante que yo me lo hubiera guardado para el juego. Pero bueno, entiendo que no tienen miedo de nada. No, no es,
0: está perfecto. Está perfecto cómo está editado ese momento, Uli. Porque los chabones te tiran como el Giga Cat Mario, que así se llama. Sí. Te lo tiran para que sepas que existe, pero no te muestran la pelea. No,
3: no sabes cómo es la pelea.
0: Porque está todo bien como la transformación de Super Saiyan de Mario y todo eso, ¿no? Como, está bien, está bueno... Es... Pero lo copado va a ser la pelea. Claro.
2: Aparte, eh, la, la imagen, o sea, la tapa del juego del de Bowser Fury, que son tipo Mario y Bowser Jr. bajo la lluvia contra el <risas> Bowser gigante, es espectacular.
3: Es espectacular esa imagen. Esa imagen resume todo es lo que bien que hicieron con esta expansión.
2: No, no, sí, yo, yo ya me iba a comprar el freeboard este, pero ahora con esto estoy adentrísimo. Sí.
3: Yo es también, te, tenía unas ganas hasta ahí. Y viendo esto, hasta me da ganas de la parte 3D world. o sea del resto del juego me da ganas sobre todo viendo el, el overview trailer el trailer más largo que le dedica un tiempo a mostrarte lo que era 3 hay un montón de cosas, un montón de personajes un montón de ítems eh, me, me da muchas más ganas de las que ya tenía, claro
2: eh, Yo creo que ahora el juego te pasó a ser al revés igual, antes era tipo, bueno era el free World que viene con un un extra. Y ahora es como. Es, Bowser es Fury. el Bowser Fury. Y de extra te trae el otro juego que no jugaste.
3: Que
0: es un juego <risa> entero. En es un Mario entero para jugar de a varios. <risa> claro. Veremos. Depende mucho la duración de esto. Cuando 5 o 6 horas estoy feliz. Claro, es eso. ¿Y? Es eso. Si, si dura dos horas, y bueno, medio que no. Pero yo creo que ya a partir de las 5 o 6 horas, yo ya me siento un poco más conforme.
3: Yo creo que es dos sentadas. A menos que estés loco y lo hagas en ¿Se puede hacer en una noche? Yo ¿Estoy seguro?
2: Sí, seguro. En tiempo Para mí humano es yo, creo,
3: yo creo que son dos sentadas. Eh, si lo regulaste mal, porque una fue día de fin de semana y el segundo día te quedó corto. Es mi estimación de cuánto puede durar.
0: ¿Me permiten sí, hacer, a... hacer una futurología eh, totalmente sí. incomprobable y Ese, basada en absolutamente nada? Es el lugar. Es el lugar. Es el lugar, ¿no? Sí. El Bowser Fury va a ser el Ground Zero del próximo Mario.
3: Me vuelvo loco. Eh, rompo todo, sí. Sí, <risa> sí, estoy de acuerdo porque sí. Sin ningún tipo de lógica.
0: Me eh. te tengo esa sensación. Para es mí como... es un
3: Sunshine 2, pero está bien. Oh, Puede ser también. Vas. Por ahí el próximo es un Sunshine 2 y este es el Ground Zero de un Sunshine 2.
0: El, puede ser, ese Ground Zero de Sunshine 2 Sí, 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 definitivamente no,
3: pero, pero me parece que es, un, es está bien lo que decís es un, un ejercicio contenido de lo que va a ser el próximo Mario porque la forma de recorrer o sea. ese mundo gigante eh, si bien tiene similitudes con Odyssey, siento que es un poco más denso y más chiquitos los lugares que un nivel de Odyssey como más grande que un nivel de Odyssey con niveles más chiquitos adentro, o ¿no? dice tipo tiene niveles muy grandes con bueno elementos se, comen, se conectan es como es un solo nivel esta lógica sí. más con un medio de transporte porque lo vemos a Mario subiéndose arriba de no sé el nombre pero un
2: sí del de Ples el dinosaurio
0: Plesi Plesi, Plesi. Sí, el, 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 el personaje más olvidable de <risa> Todo la, la, eh, sí, sí, Nintendo, definitivamente. Bueno, eh, teniendo un método de transporte hace que el nivel pueda
3: ser más grande. Con lo cual habla de un mundo y... Sí.
0: Eh, ah, que muy, muy buenos, este... Muy buenos los reflejos del agua. Sí. En ese sí, momento. Sí. Y la generación como de... De este... Ah, no me sale la palabra, pero Olas, de los de saltitos de, de las olitas y... Ah, sí. Eso está sí. muy bien. O las reflejos, todo lo que es agua sí. está
3: muy bien. Por eso, al ser una situación playera y vos estás luchando contra algo que es como un moco negro que tapa todo... Sí,
2: para ¿no? mí es muy vibes. Me dio un me sunshine
3: vibes. Además, tipo esto de que como no es Odyssey... Mario tiene su gorra de siempre, no tiene a Capi. Entonces está como Mario más a secas. Es Mario es Mario 3D sin gimmicks. Eh, sí, a full. Puede es, estar muy bien.
0: Es la expresión más mínima de Mario. Que claro. es Igual todo lo que necesitamos.
3: Sí, siempre.
0: Así es, así es. No, es espectacular. La verdad que estoy re manija. <risa> Esto sale... Ahora, ¿no? Marzo. Sale en febrero. ¿En marzo no, o okay. en febrero? En febrero. Sale en febrero. Dos, no,
2: no, 12 de febrero, sí. sí sale, sale
0: ahora, chicos.
2: 12 de febrero. ser
0: esto va a ser un Day One en el Cerebro de la Bestia. ¿Se NPC? Sí, NPC. sí, sí, sí. Va a ser un Day One en el Cerebro de la Bestia. Así que estén atentos, estén atentos a novedades. Otra de las grandes novedades que recibimos esta semana es un nuevo tráiler y fecha de lanzamiento para el New Pokémon Snap. ¿Qué manija con esto también, eh? Esto también. Yo me había olvidado Oto. que existía.
3: La verdad me había olvidado que existía. Pero vimos un tráiler que se ve muy lindo.
2: Sí, sí, está muy lindo.
3: Es, eh. un, es
0: el juego. Es como... Va, va a tocar una fibra que yo acabo de despertar que son básicamente la exploración de los photo modes de los juegos. Bueno, esto es photomode de game. Así que como... Me viene sí. al pelo. A el mí. Pero game. que
2: incluye Espero que Nintendo haya aprendido eh, de. Bueno, todo o sea, el como de que, de época. que.
0: Estás pidiendo mucho. Y... No, estás pidiendo
3: muchísimo. No, no, bueno, pero,
2: no, pero <risa> poner, Sabemos eh, que o sea, no. Mario... No
3: terminaste de hablar.
2: <risa> no, pará. Mario Odyssey tiene un muy buen Photomode. Sí.
3: Estoy sí, de Sabemos
2: que lo, lo pueden hacer. Eh, digo, o sea, digo que más allá de sacarle fotos, también le puedas hacer cosas a la foto. Las puedas editar, puedes cambiarle el color, la luz y todas esas cosas. Estaría bueno.
3: Puede ser, sí. Eh, me Tiene intriga es, este es juego mucho Porque tengo muchas ganas de jugarlo El Pokémon Snap original Siempre lo quise jugar Lo jugué poco, lo jugué mucho Pero poco y mal emulado No sé si se entiende Fueron muchas sí, las veces sé, que traté la, de jugarlo la misma. Mucho el tiempo que le dediqué Nunca lo pude disfrutar completo Este parece la oportunidad que voy a tener Se ve increíble eh, Pero no sé Qué propone de nuevo y no sé qué tanto sirve la fórmula del viejo Pokémon Snap hoy no,
0: eh, es que tampoco no, no es in-depth, este, es un trailer solamente de por eso. de gameplay, pero no hay, claro y fecha de lanzamiento, no hay nada como en profundidad no, en esto no. de la información no, no vamos a
1: enterar
2: eh, yo, yo saco la este cosa. es
0: que va a ser igual me preocupa una cosa que es como los, en un juego de fotografía tiene las peores texturas de piso y piedritas. Eso me, me preocupa, digo. Sí, me, sí. me saca un poco. Tienen Después ahí tiene todas cosas lindas que es como los comportamientos de los Pokémon y todas esas cosas. Están como este. tiernos y todo, que es como el gran valor. Pero digo, voy a estar sacándole muchas fotos a ese piso. ¿Entendés?
2: Sí, sí, el piso está bastante feo.
0: Está feo, chicos. Está bastante, eh. bastante feo. Eso me preocupa. Y lo otro es que acabo de descubrir que no sé cómo nunca me di cuenta pero si van al segundo 42 de este video, hay un Pokémon que es un tucán, sos un hijo de sí. Frula, Game Freak, es un tucán ni lo intentaste
2: sí 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 ese está en Salon Moon, ahí te digo cómo se llama eh, no, eh, este no, me pasó es muy...
0: por fuera del radar
3: ahora,
2: eh, Tucanon se llama tucano, sí. qué hijo ah, de no. mil <risa> eh, son los peores muy buen Pokémon igual y ya está. <risa> Yo lo tenía, no, en hombre. mi party
0: pero nada, tiene eh, cosas como que me recopan, que es que, por ejemplo, no sé, le tira una manzanita a un Torchic y lo prende fueguito, ¿viste? Como todos esos pequeños no, detalles es que, que se notan como de momentos de encanto, que parecen bien. Va me a tener eso
3: y va a ser espectacular, pero lo que yo siento en los pedacitos de gameplay que vemos es que tiene la lógica del uno que es, vos estás en un autito que se maneja solo por un riel.
2: Sí, tiras manzanas y esperas que pasen cosas.
3: Y vos sacas fotos para los costados, pero no tenés movimiento. Vos libre. Eh, no, acá no tampoco. No es un free roam No es un free roam eh, Y acá. Eh, tipo, No sé cuánto se aguanta ese gameplay hoy. En un y depende
2: juego. Depende cuánto. No sé, yo lo que tengo. Yo mi miedo con este juego es que dure dos horas. Ese no, juego, va mi a miedo de este juego. Va a
3: durar siete. No, apu apurado va a durar 6, la gente ofendida en internet va a decir que dura 6 nosotros vamos a jugar 24 más o menos eh, no, vamos, no vamos a llegar a que se ponga verde o azul en la Switch, que es cuando pasa a ser a 50 horas
2: Claro, no, 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 eso seguro que no pero con... Sí, no sé, eh, comparto lo que... Es, dependerá de la cantidad de biomas y Pokémon y, y desafíos y Para mí tiene que, que haber
3: algo que tal vez no vimos en ningún trailer que es una mecánica nueva que no había en el otro Una, te estoy Para pidiendo Para
2: mí, Free Roam no va a tener... Free Roam no, pero, digo,
3: pero algo porque,
2: porque todos estos movimientos y animaciones de los Pokémon que estamos viendo son tasas scripteadas Sí Y si tuvieras free rom, tendrías que eh, crear una IA para los Pokémon y animaciones para que no, reaccione cuando estás cerca todo eso y no lo en, no va a suceder
3: entiendo que que no pero siento que hay cosas que se pueden hacer caminos para elegir no, sí, otras cosas para tirar una mejor cámara una cámara upgradeable porque también lo veo sacando unas fotos que no es el foto que vos soñás no, eh,
0: no son chotas las fotos <risa> la verdad que son bastante chotas las fotos sí. entonces es el juego que me intriga Tampoco, mucho tengo muchas ganas de jugarlo veo, ¿eh? hay cinemáticas, entonces por ahí es como que hay como un modo historia algo ahí pasando, algo dará vueltas, Bueno, con, una una buen, con un
3: buen modo de historia y el mismo gameplay ya es un elemento nuevo eh, no sé, me falta algo que no me están dando
0: entonces es la oportunidad para seguir a. Es un juego que te da una oportunidad para explorar algunas cuestiones del oro de Pokémon que trascienden este, la, la, el camino de campeón Pokémon que me parece interesante sí. también. Claro. Eh, entonces digo yo si no se aprovecha esa oportunidad digo, es como qué estamos haciendo. No
3: Estamos sí. haciendo nada. Además digo, digo Entiendo que hay juegos de Nintendo que tienen otra lógica Y propiedades Y Pokémon y caros y todo eso Pero me... no me quiero poner en el lugar de decir Che, esto vale 60 dólares Pero no estoy seguro de que lo valga
2: Claro, yo tengo ese miedo De ver si vale o no vale 60 dólares ¿Entendés? Eh...
3: No lo quiero comparar con Assassin's me... Creed Valhalla Pero... Claro Viven en el mismo mundo No sé
0: Los pre arrancaron esta misma semana Sí eh, pero el lanzamiento es en abril, ¿no? Eh, sí,
3: el
2: 30 sí. de abril, fin de abril. Está Está bien, okay. falta.
3: Para mí vamos a ver un trailer más, donde vamos a ver un chistecito. Sí, más
0: Si sí, tienen que profundizar, el próximo trailer tienen que entrar más como en gameplay, tiene que ser un detalle la, la, la descripción, detalle contándonos de qué se trata.
3: Eh, es un new Pokémon Snap, eh, es un first person simulation.
0: Con un rail shooter style gameplay. Que es básicamente la descripción de Pokémon Snap original. Claro.
3: Eh... Pero bueno, igual va a ser un éxito, igual va a estar bueno, igual nos va a gustar, todo eso está. Pero tengo miedo extra.
0: Si, sí, mi problema sí, es que el, no sean el, buenas el fotos. Miedo es... <ríe> es eso. Ah, que no pueda sacar y... buenas fotos. Nada de lo que estoy yo, yo estoy viendo me parece como una, un lindo photo mode. Nada. Claro.
2: Es que no creo que sea un fotomob. O sea,
3: es un capturar es y... Creo que puedes
2: editar... De... Claro, porque tampoco, digo, es, es otra la lógica, digo, en fotomob, vos frenás todo, te... capturás. No, no, cicluras. no, ya sé, pero
0: digo, te, te tiene que haber un momento como de desafío, ¿no? Como de inteligencia al momento de capturar. Acá es, es, acá es el momento del shot, de encontrarte buenas situaciones y todo, pero en un momento tenés que poder tener un lindo... Paisaje o algo para poder sacar. Claro.
1: Sí. Y yo, yo creo tiene que va que a tener ser
0: momentos atractivo. lindos.
3: Siento que hay unas situaciones de luz que son como un poco más lindas. Eh, pero. Pff, no sé. El primero te puntuaba por si el Pokémon está en el centro del cuadro y si es grande o chico. Sí,
2: es lo, lo peor.
3: Bueno, me da miedo que no, no vayan ni un paso más.
0: Sí, puede pero, ser, porque por ahí es como, hay como un objetivo en el juego que es de documentar, más que otra cosa, ¿no? Como claro. al Pokémon ahí. Después, si quieres tener alguna licencia artística, supongo que irá por otro lado. Pero no sé. Eh,
2: hay que pedir algo, un poco algo más. Copado hay que, que, que va pedir un a tener poco más este juego. Que no lo estamos nombrando. Es que al estar en Switch, posiblemente va a tener eh Motion Control copio y vas a poder Claro, y vas a poder jugar con la tablet Ahí apuntando a todos lados Como Ojo. si estuvieras Y, ¿Y eso? eso para mí es un Plus que puede ser muy interesante
3: Sí Sí, puede tener un modo de Realidad virtual con lavo Que puede ser divertido
2: La gente está pidiendo que tenga la, soporte para la cámara de Lavo
3: ¿Para la cámara? No va a suceder Para la cámara no va a tener soporte nunca para el casco de realidad virtual sí eh, porque lo tiene Breath of the Wild lo tiene en Odyssey a menos que no tengan ganas de vender más labo que puede pasar de no, che no quiero imprimir más cartón eh, no veo por qué no lo pondrían me parece que como es el juego ideal porque es recorrer un coso nadie se marea eh.
0: no madre, na yo, esto hay una
3: veremos. cámara de cartón
0: pero veremos, veremos, veremos qué pasa con esto, ¿no? Porque sí. digo, nos deben más información. Si sí. Es así. Nos lo, lo deben. Exigimos. Lo exigimos.
3: Lo exigimos. Exigimos más información.
0: También tuvimos el lanzamiento de otro trailer de este juego que nos rompió el corazón, pero parece que ahora de a poquito nos lo está eh, como rellenando, no está enmendando nuestro corazón. El Persona strike Persona 5 Strikers, que claro, se ve cada vez eh. mejor. Se ve muy bien.
3: Después, A mí me cambió la forma de ver este juego Después de jugar Age of Calamity Que me amigué con el género Con que salga un juego Warriors Musou Y que sea divertido Y que, y que pueda le hizo, tener mala, prensa, le hizo muy eh. mala prensa No, yo
2: no le hice mala prensa yo, a, Todo lo que yo dije era verdad <risa> eh, Hasta donde yo había <risa> jugado del género
3: Hasta donde vos y habías buena. jugado del género
2: no, Bueno, que ahora estén ahora estén haciendo museos buenos... No, no, no quita que los que había antes fueran una gacha.
3: Bueno, este parece ser de los museos de nueva generación. Los que traen gráficos lindos, una historia interesante... Muchos momentos más de persona de los que yo esperaba... De situación sí. de cinemática anime... Eh, momentos eh, side -scroller de algo. explorar un poquito... Momentos de charlando con tus amigos... Eh, sí, me parece interesante
2: ya... de percibe que lo hace Atlus este juego. Entonces no, no, no es que lo hacen no lo hace Koei. Claro. Entonces es como que...
3: Son ellos. Posiblemente con IP, tenga sí. como...
2: Claro, posiblemente tenga como fórmulas nuevas. digo Ya se ve, por ejemplo, en un momento Joker que tiene como unos... Como que tira hechizos de, y... como que cambia entre distintos hechizos y tienen como distintos efectos de área, no sé, es como con la interfaz también, con la, bastante parecida a la del Persona 5 así que, no sé, puede llegar a ser interesante por ese lado. No, y
0: también por, por un lado tenés eh, cinemáticas animadas 100% anime como en el juego sí. que es lo que dijo Uli, pero sí. 100% anime o sea, claro. son este animaciones tradicionales así como las de, la del juego sí. original y después hay como módulos donde se puede ver como que el juego cambia en un momento se vuelve medio plataformero Claro. Y después en un momento hay como un momento medio de. No, no quiero. no quiero desarrollar de más porque son tres segundos y un par de frames nada más. Pero parece de sigilo. Parece
3: sí, de sigilo. el
2: Persona 5 tiene bastante de. de sigilos. O sea, en realidad es como que. Los chavales son ladrones, vos puedes esconderte en cosas. Y es como una mecánica bastante principal en el juego, el sigilo. Entonces. Eh, por ahí lo metieron acá también. De alguna manera.
0: Sí, claramente este juego. este ¿Trailer no está corriendo en la Switch? No, porque se no, ve increíble. No sé, se ve increíble,
3: pero yo estuve viendo gameplay. El juego salió el año pasado en Japón, como Persona 5 Scramble. Uh -huh. y,
2: ¿Y, ya, ¿Y salió en Switch?
3: Salió en Switch. ¿En Japón? Salió en Switch, sí, sí, y se ve bastante bien. Lo que tiene acá es una resolución bastante alta en varios momentos. Pero se ve muy bien el gameplay que yo vi del juego ahí, en ahí Switch. Ahí estoy
0: poniendo
2: un gameplay de, de Juan Switch. Sí, ahí bien. hay uno que Plan es
0: directamente Switch. comparativa de PlayStation 4 y Switch. Sí, Para ese video se no se ve tan bien.
3: Pero bueno, te da una pauta de de cómo se vería el juego. Claro, se
2: ve más parecido. Ahí estoy viendo el gameplay. Ya en las peleas lo avancé el video. Y se ve más como me imaginé que iba a ver. O sea, se ve como ese tráiler que vimos, pero... Hay unos serruchings.
0: Serruchin, sí. serruchin es la palabra, sí, exactamente.
2: Pero se ve fluido.
0: Sí, sí, se ve fluido. Se ve
2: bastante fluido. Mm,
0: Habrá que ver que si como... en, en dock mode entra un poquito mejor, pero bastante potable, ¿eh? Yo creo que Yo está creo está igual también bien. el estilo, el estilo así con animes, el shading y toda la bola, ayuda un montón, ¿no? Okay. Es un estilo se que
3: hacía que Persona más 5 increíble. se vea igual en PlayStation 3 que en PlayStation 4. Claro. Entonces es un estilo que es compatible con, con poca exigencia gráfica
2: si, sí, aparte los escenarios son bastante simples digamos. bueno,
0: no va para más esto chicos ya tengo que jugar Persona 5 Yo pensé en pensé. Tengo, tengo que seguirlo
3: tengo que enchufar la Play 3 ahora lo que tengo es que el cable de power es el que estoy usando para la compu entonces necesito ah. un cable de Yo power para enchufar la Play 3 y estoy
2: yo estoy jugando re de a poco, porque voy 30 horas de juego, más o menos, y. La, cada, vez que la, cada vez que lo juego la paso re bien, pero lo que me pasa es que. me cuesta mucho volver a, a, a tocarlo una vez que lo. O sea, porque como, bueno, se, sé, juego hoy, que te
3: va a llevar mucho tiempo.
2: Siento que no, 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 no termino más el juego, Entonces claro. Es como. Es, voy 30 horas que es un montón, y es un tercio del juego. Claro. O menos. Sí. Y es como. Y eso me. a mí me Entonces, no sé a mí me genera una sensación de que me da pocas ganas de, de ponerme a jugarlo y
3: a mí Por más lo... de
2: que cuando lo esté jugando la pase bien
3: claro no, no me jode tanto que el juego sea larguísimo sino que cada, cada, cada sesión de juego siento que es muy larga como que siento que no me ah, puedo poner sí. a jugar dos minutos si me pongo a jugar es porque tengo una dos horas libres y es mucho
2: depende en, depende en qué momento del juego estás, si estás claro. en un dungeon o grindeando, todo ahí sí podés re poder jugar menos Pasa claro, que... pero de golpe
3: entraste en una seguidilla que el juego te agarra de la mano y no te suelta tiene momentos sí, así no. y más que nada al sí. principio encima claro,
2: sí Igual también en Play 3 es otra cosa, porque en Play 4 tenés el, el Sleep Mode, entonces es como, bueno, ah, lo corto es y Es verdad, lo dejás. Es verdad,
3: por eso es un juego que sería ideal en Switch. La gente de altos, claro. dale. sí, sí.
2: sí. Oh, pensé no, que no Switch iba a decir esto más. Gloria.
3: Pensé que no iba a hablar. Pensé la que la no hablábamos Switch. más de esto
2: es que en Switch es mucho más fácil meterle las 100 horas que.
3: y sí, pero, pero bueno, basta, bueno ya está, ¿no? nos vamos a tener que comprar la nueva Switch de Vigo Mortensen <risa>
0: <Sí>. <risa> es una buena manera de titularlo salió una nueva Switch con eh, rojo y azul son los, los colores color de, de Mario pero también son los colores de San Lorenzo que en teoría va a coincidir con el lanzamiento de Super Mario 3 World Plus Bowser Fury eh, la verdad, que a mí no me gusta mucho. ¿eh? Más o menos.
2: Es, Juan, el, el, es muy San Lorenzo, boludo. Es muy San Lorenzo. Me sí, gusta sí, sí. ver
3: una. Es la primera Switch que vemos de otro color. Igual. Eh, no.
2: La, la de Animal de Crossing, Crossing no. también. La de Animal Crossing. La, la de Lavo, que es de cartón.
3: No, la de Lavo no es. De, la de Labo es negra y tiene un. El Dock es de cartón, creo.
0: La de Pokémon también tenía otro color, el Dock
3: Claro, pero esta, es Switch, esta Switch es roja Me parece que esa es la Ah, la de la voz también era de ah. cartón Era color no, cartón
2: No, ya entendí lo que dice Uli
3: La tablet es de otro color hierras,
2: claro, la Ah, tablet, es verdad, la
3: tablet es de que otro la, color
2: Claro, la tablet es roja Y me parece que nunca, siempre había sido negra Que, cambio, claro. que cambiaban eran el Dog y los con
3: Eso me divierte, no la quiero Pero me divierte que exista eh, la de Labo tiene como otras. una capa color cartón adelante. No, la de, la de Labo es de otro
0: color.
2: No, la Lavo también es cartón, eh. Es, es, la tablet es con color cartón. Sí. La de Lavo.
0: Entonces o será
2: la. la ¿no? Animal ¿No? Crossing,
0: sí, seguro que es negra. La tablet. Eh, la saber. de Pokémon también. La de. La sí, que sí la Animal
2: Crossing es negra. De,
0: sí, sí, es... Crossing sí, sí, sí.
2: Lo Pero que la tiene la Animal Crossing,
0: Crossing
3: tiene... es el, el dog más fachero.
2: No, y lo que tiene atrás, o sea, es negra adelante de la tablet, pero atrás tiene un, o sea, sobre el negro tiene un pattern. Sí. De como de, pati, de patitas o de personaje. No, de, de Agua, islita,
3: sí, es linda. Sí. Es verdad. Existe es existen Switch decoradas Es la segunda que vemos de otro color. Eh. A mí no me gusta la como me parece es
0: que tendría que haber sido al revés. Como. como que dejaron el azul solamente para lo que es, este, la parte es, de... Sí. Cosas que no vas los, a ver nunca. Que no vas a ver nunca, y el resto es todo rojo. Entonces como que no, sí. no, creo que no se destaca la combinación de colores. Claro, a ver, para los... El lo que es, rojo el, es más, el es más Mario que... Claro, como sí, es que son Mario. los tirantes en realidad la parte azul, ¿no? La parte jean de Mario, claro. para decirlo de una manera. Pero no sé, no me gusta cómo la... No, no, me molestan los colores, no, me, no me, me, molesta cómo los utilizaron. Claro. Digo un Joy. Lo que pasa... un Joy con por ahí tendría que haber sido otro color también, viste como. Claro. No sé, no, no, no me gusta la la, los Joy -Con las con azul, la
3: tableta roja y los Joy con azules por ahí. era.
0: No sé. Sí, no sé. No sé. Me, es que verdad viene... que me divierte tener una Switch toda roja. Eso me parece copado.
2: Sí. Lo que tiene también es que a veces en las fotos es distinta, cuando los ves, digo, yo tengo la, la mi Wii, yo tengo la Wii de edición del 25 aniversario de Mario. ¿La que es roja? Que, que es la roja, claro. Eh, que cuando vos la ves en fotos ah, parece fea. fea.
3: fea. Es feísima.
2: No, es lo que digo, vos la ves en fotos y parece fea. No pero igual. Te juro que es, es, es hermosa. Es en fea, persona, es que fea es en las fea.
3: gráficas. Cuando veo fotos más de verdad, no es tan fea. Eh,
2: no, es, es de hecho a mí, yo, o sea, yo, todas, para mí es la más linda de todas en persona y es eh, por eso es la que no, me, me
3: es como las fotos y, oficiales de Nintendo usaron tiene un reflejo feo.
2: Claro, cuando vos la ves en persona es lo que decía cuando vos ves esta esta consola en persona es mucho más linda que en fotos. Claro. Porque el rojo es como que este es un rojo como medio brillante raro que sale mal en las fotos eh, es, es raro. Pero créeme que si la ves en persona es muy linda. Bien. Así que también con esta puede pasar eso, porque la ves en persona y es más linda que cuando la ves ahí. Es
0: muy vamos, a vamos a elegir creerte, Afro. <risa> vamos a hacer eso, vamos a hacer eso. Eh, pasando a otras noticias, la Switch lidera todos, absolutamente todos los rankings de Estados Unidos por 25 meses consecutivos, ¿qué? <risa> ¿25 sí. meses consecutivos? Hace 25 Como meses que la consola
3: más vendida. Eh, no son pocos meses, 25 son más de dos años.
0: Sí, eh,
1: y...
3: La última vez que hablamos de esto yo... venían de un montón de meses, pero dijimos, bueno, pero ahora sale la PlayStation 5, la X, tal vez este mes sea el último. Pensamos, ingenuos. Eh, ¿no?
0: Así es, así es, la gente de Nintendo Life nos trae un hermoso Excel. Vamos. <risa> Ahí, y una serie de bullets. Que la verdad que ayudan muchísimo a la lectura, pero parece que los datos es de una consultora, así que mucho mejor.
2: Sí, también eh, paralelo a esta nota, que no está acá, pero yo lo vi en otro lado y lo googleé ahora para tenerlo a mano, es que también fue el segundo mejor año de una consola en la historia de Estados Unidos, o sea, que el mejor año anteriormente había sido o sea sigue siendo el de Wii en el 2008, <risa> Okay. O sea, la, la única consola que vendió más en un año que la Switch en el 2020 fue la Wii en el, 2000, en el 2008
0: wow. a ver vamos, Así que, vamos a hacer como el, el puntito de Bullets que tira sí, este reporte sí. dice eh, la mitad de los juegos físicos más, más vendidos en, eh, en diciembre del 2020 en Estados Unidos fueron los publicados por Nintendo
2: de los 20 me de me
0: los 20 sí Animal, 10. Ah, sí, Animal Crossing, Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario 3D All Stars, Super Smash Bros Ultimate eh, vendieron más copias físicas que Cyberpunk en este 2020 también. Ring Fit Adventure sí, con sí, el... y sí porque, <risa> y porque sí porque era como el título que iba a ser como sí. el gigante del que año pasado sí claro sí. Eh,
2: Los juegos viejos le, le ganaron
0: exactamente. Fit Adventures es el quinto juego más vendido de Nintendo del 2020... ...con un incremento grande en ventas en diciembre también.
2: Mira. Mucho regalo en navidad. Sí, <risa> sí. Y
3: además me imagino que es el momento donde se volvió conseguible... ...porque es un juego que estuvo agotadísimo desde que empezó toda la situación de pandemia.
0: Los 10 juegos más vendidos de Switch fueron todos juegos first party... ...o sea propietarios de Nintendo... Animal Crossing New Horizons fue el tercer juego más vendido del 2020 detrás de Call of Duty, Black Ops, Cold War. Es hermoso que Call of Duty es Call of Duty, dos puntos, Black Ops, dos puntos, Cold War. Y Call of Duty Modern Warfare, que son ya incalzables. Sí, sí. Incalzables. Sí, o
2: sea que lo más vendido después de Call of Duty.
0: Claro, y, y más en Estados Unidos, olvídate, claro. Eh, las ventas de consolas, juegos y accesorios tocaron como un techo en 56.9 billones el año pasado en Estados Unidos. Billones <risa> <¿Entendré plata?
2: risa> Yankees. Billones.
0: billones yankees,
2: no es no una locura.
0: Qué cantidad de guita. Imprimen guita estos pies. ¿eh? <risa> eh, los Estados Unidos pasaron eh, la mayoría de su tiempo del mes de diciembre jugando juegos. No, eh, perdón eh, Gastaron guita en juegos En diciembre del año pasado 7.7 billones de dólares Cabo, claro, navidad, Es el boludo. año que más
2: guita se gasta en juegos Sí,
0: es navidad Claro 100% sí. Nintendo 64
3: Ese es el niño se le Claro, ese, ese niño. es el
0: momento
2: <risa> Sí
0: O sea, el año donde más se vendieron Nintendo Switch y donde Nintendo recaudó Más guita fue el año pasado Está bien es ese combo entre consola, pandemia Animal Crossing, ¿no? Claro sí. Eh, sí Animal Crossing, puntualmente, ahora es el título que Más recaudador de Nintendo Desde Wii Fit en el 2010 <risa> Y eso que claro,
1: Wii, y Wii que Fit venía que con Wii la Fit,
2: consola No, no Wii Fit, ¿no? Eh, venía, ah, con, Wii Fit es la... venía con la Es verdad, no Venía con la balanza sí, sí, y, era más, o sea, y era más caro O sea, claro. tenía 100 dólares Wii Fit Por eso, Por eso también juntó tanta guita claro. Claro, Minecraft tiene solo el juego
0: Y en el 2020 Las ventas de Nintendo Switch Representaron La segunda más alta En la historia Para Nintendo, en la historia de Estados Unidos Solamente detrás de la Wii
2: Claro, claro que decía antes Una locura, chicos 2008.
0: Hagan algo En esa guita, bueno, dale
2: Pásense <risa> la Game Freak Que cambien el motor
0: Repartanla. Eso sí eh, Pero
2: no solo le va bien en Estados Unidos No, no,
0: no, así también le va bien en Japón Porque ocupó el 87% de la venta de consolas en Japón también el año pasado
2: Sí, y el 50% de las ventas de software es, me parece el 87% de la venta de hardware me parece una locura boludo. porque en Japón, digo, que no estén comprando playstations, es como se toca ahora que se a 5 es como, ya está, es tierra de Nintendo totalmente, la, Japón sí, sí, es muy zarpado sí, lo
0: destronó totalmente
2: sí, sí, es como muy, muy zarpado pero bueno, no, no hay mucho más que agregar en esta noticia que, que eso eh... Nada, 6 millones de Switch se vendieron en Japón el año pasado.
0: Sí, y PlayStation 2020. 4 en el mismo periodo de 500, tiempo vinieron 542.000 consolas. También
3: y, eh,
2: y, eh, Xbox no dice, pero deben ser no, 20, 20. <risa> Ponerle, <risa> de,
3: de de 20 a 40, sí como
0: dijiste también Afro el 50% de todas las ventas de juegos físicos en Japón son de Nintendo entre ellas está Animal Crossing New Horizon que representa 6.3 millones de copias físicas de juegos 6.3 millones solo en Japón
1: sí.
0: y Ring Fit Adventure eh, boludo, Ring Fit Adventure eh. es un hit es un hit es sí,
2: es un sí. Sí, es un sí que
0: vendió 1.59 millones
2: en Japón. Es que eh, imagínate todo, o sea, lo que a nosotros nos está saliendo, nos está copando Fitness Boxing, imagínate me, mucho mejor hecho y con El, un aparato, con una un motor de of que está the Wild
1: bueno. <risa> Claro. <risa>
0: y hablando de Fitness Boxing, escucha porque Fitness Boxing también es un hit. Hay eh. ya más de 500.000 personas entrenando con Fitness Boxing
3: 2. Sí, porque sí. ¿qué pasa? Ofrece una alternativa más barata a Ring Fit Adventure que está vendiendo como loco eh, y, y existe una versión digital, entonces mucha gente se está acercando a Fitness Boxing porque le queda más cerca, aún con un mundo de gimnasios cerrados, con ventas de Switch que no paran de subir, es como, es el momento ideal para esta gente, por eso creo que estuvieron bien sí. en pegarle el, un buen update y sacar un 2. Para... nada, para aprovechar el momento, pues me imagino que lo mismo que le está pasando al 2, le empezó a pasar al 1, que es che, hay gente que quiere el ring fit, y hay gente que está diciendo, no, mejor me compro fitness boxing 1, entonces meter un 2, actualizarlo, meterle cosas nuevas, volver a publicitarlo, volver a publicarlo, eh, les debe haber traído un montón de cosas, y eso Shh. está funcionando. Hay,
2: hay que hacer, quiero el meme de cuando Marsh le regala el juego de golf a, a Bart,
1: con Adventure y te, han te, han Bench y te han ay qué lindo. Yo lo
2: lindo. que lo <ríe> que
0: siento es como que eh, a este le están dando una bola y un soporte que tiene mucho que ver por un lado con, con esta nueva oleada masiva de, de usuarios en la que se vieron 100% este como a favor la pandemia para esta gente, ¿no? Claro, como los le haber ayudado un montón. Ah, está. pero lo que necesita este juego es empezar a hacer crecer su playlist. 100%. Sí. No, Va, por si la buena, Va por ese MP3. lado. Va por ese lado. No,
1: Eso. Yo videos. te voy a
0: decir algo, yo estoy investigando, hay toda una zona de Nintendo Switch hacking que hay gente que ya logró inyectarle sus canciones a fin de Boxing. Bien. Me gusta.
2: Yo ni siquiera quiero mis canciones, no me importa que sean las mías, quiero canciones que se escuchen bien. Afro. Buena en calidad de audio.
0: ¿Quién va a pagar esa guita de royalties? La gente de, la gente de Imagineer no la tiene para pagarla.
2: Uno no lo publica Nintendo? Sí, pero nada
0: más. Sí, pero no, nada más, sí.
2: Que les paguen, les tiren unos mangos para que compren Nintendo transición. no
3: tira unos mangos, ese es el truco de Nintendo. Se está, se no está gastando
0: todo en Katy Perry para el aniversario de Pokémon, Afro. <risa> ahí se va todos los, los billones y billones de dólares que recaudaron en el 2020 van directamente a la cuenta bancaria de Katy Perry que si no lo saben, eso también es una gran noticia de la semana <risa> aparentemente Katy Perry va a tener un, un foco dentro del aniversario de Pokémon que es ahora ¿no? Es un par de semanas ¿cuándo es? Eh, a ver, ¿no es, en, ¿no es en febrero? creo que sí creo que falta, falta
3: poco yo sé que vi muchos pokémoneros especulando con que Katy Perry tiene un tema llamado Pearls y un tema llamado Diamonds.
0: Mirá. Mm. Y Mirá vos.
3: No lo tenía nadie a Katy Perry como fan bueno, de Pokémon. Entonces, si llaman a Katy Perry que tiene un tema Diamonds y tiene un tema Pearl quiere decir que se viene el remake de la de la generación <risa> que Afro está esperando. Me gusta, me
1: gusta. Sí, la
2: mejor generación de todas. No me
3: gusta la cara. Yo,
1: bueno, veo
2: re, o sea... Para mí va a pasar, o sea, ese remake se viene seguro, tipo, no, no hay duda que se viene
3: ese remake. No sé si justo Katy Perry nos está tratando de dar una pista. 27 Pero. de febrero
0: parece que es, ¿no? Sí, 27 de
3: febrero. Bueno.
2: Sería un un buena, pan, una buena no, no
0: noticia está... para mi cumpleaños sería que no solo que Katy Perry este sea parte de la celebración de Pokémon, sino que Katy Perry sea la que anuncie los remakes de Pokémon Diamond y Pokémon Pearl. ¿O no?
2: Y eh, la verdad que
3: sí. bien. yo ¿Sí? estoy, yo
0: estoy. Que sea ella. Y sí. Sí, banco, banco. Que se encargo. cargo. Que se me parece perfecto. <risa> me parece también una muy buena manera de terminar este episodio del de Cerebro a la Bestia. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta acá, Uli, ¿a quién le quieres dedicar el programa? ¿A quién le quiero dedicar este
3: programa? Eh, se lo vamos a dedicar a toda la gente que nunca pudo emular del todo bien Pokémon Snap. Está bien. Eh... Gracias por dedicarme este programa, Uli.
0: <risa> todos, gracias y Afro, a quién vas a ofender en esta en esta oh, en esta oportunidad
2: a quién voy a ofender en esta oportunidad eh... no sé voy a ofender a, a los que de vuelta a los fans de la cuarta uh, 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 <risa> si te... era el tema prohibido que se vayan a, se a sentir ofendidos si les dejen comentarios necesitas
0: pensarlo Afro yo, yo sé que muy en tu interior digo, tenés, tenés mucha gente a la cual quieres ofender
2: yo la verdad que sí, sí, sí Yo sé que quiero ofender a muchas personas, pero No, lo único, ¿sabes qué? Hoy, hoy no voy a ofender a nadie, hoy le voy a recomendar algo Así, muy rápido ah, a eh, eh, Sigan a, a Jonás Dibujos Jonás Dibujos, ¿es, no? Eh, ahí, ahí les digo, ahí les digo bien cómo Jona. es, porque es este pie que Jona, Jona Dibujos Jona, Jona Dibujos, que hace unas animaciones De los X-Men de, de los X-Men, tipo como si estuvieran en Argentina De los X-Men
0: de Conurbano era,
2: y que te juro que es, es de lo mejor que vi en lo que va del 2021, me, me, me mató, boludo. Es como muy gracioso. Muy muy gracioso, doctor. muy recomendado. Síganlo. Ahí va. Sí,
0: síganlo, Chau. Díganle, venimos por el cerebro de la bestia, te queremos mucho. Es así, sí, sí, es así. y les recuerdo a todos que pueden seguirnos en arroba la bestia pueden twitter en instagram son los lugares donde más interactuamos con ustedes ahí hay posteos, le damos novedades sobre el podcast así que pueden dejar su comentario ahí o si no también dejar comentario en youtube en zona fantasma tv donde está la versión audiovisual de este podcast, ahí por general son los que más leemos, más levantamos en el programa así que ahí también tienen una oportunidad también es donde más se pueden explayar, así que aprovechenlo eh, también sepan esto, esto lo tienen que saber de entrada y no lo olviden nunca. Estamos en absolutamente todas las plataformas de podcast existentes, en todas tenés Spotify, estamos ahí, en iVox estamos ahí, estamos en todos lados, así que aprovechen el lugar donde les resulte más cómodo para escuchar el cerebro de la bestia y también si quieren colaborar patreon.com barra zona fantasma tv o Mercado Pago, links en la descripción de este episodio, hay tanto como un módulo como de donación esporádica donde ahí nos tiran unos mangos, o suscripción de Mercado Pago, donde es un débito automático, donde directamente todos los meses eso se renueva y son parte de esta de este club selecto, que es la Amigafros hermosos no Donde lo único que tienen es como que Les queremos mucho y nada más Porque no hay nada No tenemos nada más que ofrecerles <risa> No, no, hay, no tenemos nada que ofrecerles más que nuestro amor incondicional eh, y yo sí, creo que sí, es un ver, montón pero sepan ver, que también que si no si no pueden contribuir desde ese lugar siempre pueden recomendarle a un amigo este podcast pegarle un share a cualquiera de nuestras publicaciones un like o lo que sea que eso Todo también eso ayuda ayuda. Sí. ayuda esas cosas como mueven algoritmos que son como los que rigen nuestras vidas hoy por hoy y hacen que las cosas lleguen a más gente así que eh, muévanse que eso también es un montón para nosotros, así que nos estamos viendo en la próxima edición del Cerebro de la Bestia